0: teil 7 von die abenteuer tom sawyers von mark twain übersetzt von h hellwack diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von ramona deininger schnabel 14. kapitel als tom morgens erwachte war er sehr erstaunt über seine umgebung er setzte sich auf rieb sich die augen und schaute sich um dann begriff er es herrschte kühle, graue Dämmerung und ein wundervoller Hauch von Ruhe und Frieden in der tiefen, alles durchdringenden Stille und Lautlosigkeit des Waldes. Nicht ein Blatt rührte sich, nicht ein Laut störte das große Nachdenken der Natur. Tautropfen lagen auf Blättern und Gräsern, eine weiße Schicht Asche bedeckte die Feuerstelle, und ein dünner, blauer Streifen Rauch hob sich in die Luft empor. Joe und Huck schliefen noch, Jetzt plötzlich begann ein Vogel im Innern des Waldes zu singen, andere antworteten. Dann machte sich das Hämmern eines Spechtes hörbar, allmählich erhellte sich der kühl trübe Grauton des Morgens und ebenso allmählich vermehrten sich die Stimmen und das Leben nahm zu. Alle Wunder der den Schlaf abschüttelnden und an die Arbeit gehenden Natur entfaltete sich vor dem staunenden Knaben ein kleines grünes kriechtier kam über ein von tau bedecktes blatt daher zwei drittel des körpers von zeit zu zeit in die luft erhebend herumschnüffelnd dann wieder weiter kriechend maßnehmend wie tom bei sich sagte und als die raupe sich ihm selbst näherte saß er mäuschen still und hoffte je nachdem sie sich auf ihn zubewegte oder eine andere richtung einschlug und als sie schließlich nachdem sie einen augenblick peinvoller erwartung für tom ihren gekrümmten leib aufgerichtet gehalten hatte entschieden auf tom losmarschierte und eine entdeckungsreise auf ihm antrat war sein ganzes herz voll vergnügen denn er hoffte daraufhin ganz zweifellos einen neuen anzug zu bekommen eine herrliche piratenuniform nun erschien eine prozession ameisen gott weiß woher um sich an ihre arbeit zu machen eine schleppte ganz mutig eine tote spinne die fünfmal so groß war wie sie selbst und zerrte sie auf einen baumstrunk Ein braungeflecktes Käferchen kraxelte einen Grashalm in die Höhe, und Tom beugte sich zu ihm herab und sang, »Käferchen, Käferchen, flieg nach Haus, Kinder allein in dem brennenden Haus.« Worauf es die Flügel ausbreitete, um heimwärts zu fliegen und nach den alleingelassenen Kinderchen zu sehen, was Tom nicht weiter überraschte, denn er kannte längst die Leichtgläubigkeit und die Furcht dieses Tieres vor Feuer und hatte sie mehr als einmal ruchlos ausgenutzt. Die ganze Natur war jetzt wach und in Bewegung. Lange Nadeln von Sonnenlicht brachen durch das dichte Laub, fern und nah, und kleine Schmetterlinge flatterten hin und her. Tom weckte die anderen Piraten und alle stürmten heulend davon, waren in zwei oder drei Minuten entkleidet und jagten sich und stießen sich herum in dem seichten, klaren Wasser der Sandbank. Sie empfanden nicht das geringste Verlangen nach dem kleinen Dorf, das in der Ferne an der majestätischen Wasserwüste noch fest schlief. Eine zufällige Strömung oder eine schwache Welle hatte das Floß fortgetrieben. Indessen freuten sie sich eher darüber, denn durch sein Verschwinden war die Brücke zwischen ihnen und der Zivilisation gleichsam abgebrochen. Sie kehrten wunderbar erfrischt zu ihrem Lagerplatz zurück, vergnügt und heißhungrig. Bald hatten sie das Lagerfeuer wieder angezündet. Heck fand eine quelle goldklaren wassers in der nähe sie machten becher aus eichenrinde oder blättern und konstatierten das wasser von solcher wildwaldromantik versüßt ein sehr guter ersatz für kaffee sei während joe sich daran machte speck zum frühstück zu rösten baten tom und huck ihn einen augenblick zu warten sie rannten nach einer vielversprechenden stelle der sandbank und warfen dort ihre angeln aus fast sofort hatten sie erfolg Joe hatte gar nicht zeit gehabt ungeduldig zu werden als sie schon zurück waren mit ein paar handvoll forellen einen riesigen barsch und anderen fischen vorrat genug für eine ganze familie sie brieten die fische mit speck und waren überrascht denn kein fisch war ihnen bisher so delikat erschienen sie wußten nicht daß ein fisch um so besser ist je eher er übers feuer kommt auch überlegten sie sich kaum welche würze schlaf und bewegung im freien ein Bad und die Zutaten eines tüchtigen Hungers ausmachten. Nach dem Frühstück lagen sie im Schatten herum, während Hack ein Pfeifchen schmauchte, und dann machten sie sich zu einer Entdeckungsreise durch den Wald auf die Füße. Sie trollten lustig dahin über vermoderte Baumstämme, durch wirres Gestrüpp zwischen schweigenden Königen des Waldes hindurch, die von oben bis unten mit allerhand Schlingpflanzen behangen waren. Ab und zu trafen sie auf verborgene, mit Gras bewachsene und mit Blumen geschmückte kleine Lichtungen. Sie fanden eine Menge Dinge, die ihnen gefielen, aber nichts, was sie in entzücken gesetzt hätte. Sie stellten fest, dass die Insel über drei Meilen lang und eine Viertelmeile breit und dass die Küste, wo sie ihr am nächsten war, nur durch einen schmalen Kanal kaum 200 Meter breit von ihr getrennt sei. Alle paar Stunden nahm sie ein Bad, so war es hoher Nachmittag, als sie zum Lager zurückkehrten, sie waren zu hungrig, um wieder Fisch zu fangen, fielen daher tüchtig über ihren Schinken her, warfen sich dann im Schatten nieder und plauderten. Aber das Gespräch geriet bald ins Stocken und erstarb dann ganz. Die Stille und Einsamkeit, die über dem Walde lagen und die Empfindung der Verlassenheit, begannen auf die Gemüter zu wirken. Sie versanken in Nachdenken. Eine Art unbestimmter Sehnsucht ergriff sie und lastete immer schwerer auf ihn es war das heimweh selbst finn der bluthändige träumte von seinen treppenstufen und leeren regentonnen aber sie schämten sich ihrer schwäche und niemand war tapfer genug davon zu sprechen jetzt plötzlich wurden die jungen durch einen ganz besonderen schall in der ferne aufgeschreckt wie es wohl durch das ticken einer wanduhr geschieht das man schon lange gehört hat ohne es zu bemerken indessen wurde der geheimnisvolle Ton bestimmter und drängte sich geradezu der Wahrnehmung auf. Die Jungen fuhren in die Höhe, schauten einander an, und dann verharrte jeder in lauschender Stellung. Es folgte langes Stillschweigen, tief und ungestört, dann kam ein tiefer, dumpfer Ton aus weiter Ferne herüber. »Was ist das?« schrie Joe, atemlos. »Möcht's auch wissen?« entgegnete Tom flüsternd. Es ist nicht Donner, schloß sich Huck in erschrecktem Ton an, denn Donner. Still, befahl Tom, horcht, dann sprecht. Sie warteten eine Zeit lang, die ihnen eine Ewigkeit dünkte, und dann unterbrach derselbe dumpfe Ton die tiefe Stille. Wollen wir hingehen und nachsehen? Sie sprangen auf und rannten nach der dem Dorfe zugewandten Küste. Sie teilten die Büsche auf der Sandbank und spähten hindurch über die Wasserfläche, das kleine eiserne Dampfboot befand sich über eine Meile unterhalb des Dorfes, mit dem Strome treibend. Das Verdeck schien mit Menschen bedeckt. Eine Menge Boote trieben sich um den Dampfer herum oder ließen sich von der Strömung treiben, aber die Jungen konnten nicht herausbringen, was die Leute vorhatten. Plötzlich schoss eine große weiße Dampfwolke vom Dampfboot aus über den Fluss, und als sie sich ausbreitete und in kleinen Wölkchen in die Höhe stieg, tönte derselbe dumpfe Ton den Lauschenden in die gespitzten Ohren. »Jetzt weiß ich,« schrie Tom, »es ist jemand ertrunken.« »Es ist an dem,« bestätigte Huck, »sie machten es letzten Sommer so.« »Als Bill Turner unterging, sie schossen eine Kanone über dem Wasser ab, und davon kam er wieder raus, ja, und sie nahmen Leibe Brot, taten Quecksilber rein und ließen sie dann schwimmen, und wo einer dann ertrunken ist, dahin schwimmen sie ganz richtig und bleiben da stehen.« ja, sagte Joe, das hab ich auch gehört. Möchte aber wissen, was das Brot damit zu tun hat. Oh, ich denk,'s Brot ist's wenigste, meinte Tom. Ich meine, es mehr, was sie darüber sprechen, ehe sie's aussetzen. Aber sie sprechen ja gar nichts drüber, warf Huck ein. Ich hab's gesehen und sie taten's nicht. Na, das ist sonderbar, kopfschüttelte Tom. Aber sie sagen gewiss was zu sich selbst. Natürlich tun sie's. Jeder weiß das. Die anderen gaben zu, dass das, was Tom da sage, was für sich habe denn ein lumpiges Stück Brot, nicht durch eine Besprechung mit besonderer Kraft ausgestattet, konnte sich nicht so klug und geschickt benehmen, wenn man es auf eine Unternehmung von solcher Wichtigkeit ausschickte. »Teufel«, sagte Joe, »ich wollte ich wer drüben.« »Ich auch«, bestätigt Tuck, »ich gäbe einen Haufen, um zu wissen, was das ist.« Die Jungen horchten und warteten. Plötzlich durchfuhr ein erleuchteter Gedanke Toms Hirn, und er rief aus, »Jungs, ich weiß, wen Sie suchen dort drüben. Uns suchen Sie.« Sie fühlten sich sofort als Helden. Hier war ein glänzender Triumph. Sie wurden vermisst, sie wurden beweint, Herzen brachen, ihretwegen Tränen wurden vergossen. Anklagende Erinnerungen an unfreundliche Handlungen gegen diese armen Verlorenen stiegen auf, und nutzloses Bedauern und Gewissensbisse quälten die Herzen. Und das Beste, die Vermissten wurden zum öffentlichen Gesprächsthema des ganzen Dorfes und dann der Neid aller Buben, soweit diese glänzende Botschaft drang. Es war herrlich, es gab dem Piratenspielen erst den rechten Wert. Als die Dämmerung hereinbrach, kehrte das Dampfboot zu seinen gewöhnlichen Geschäften zurück und die Boote verschwanden. Die Piraten kehrten in ihr Lager zurück. Sie waren noch ganz betäubt durch den überschwang ihrer neuen größe und das wunderbare aufsehen das sie erregten sie fingen fische bereiteten ihr abendessen verzehrten es und legten sich dann nieder um vermutungen anzustellen was das dorf über sie denken und sprechen möchte und die bilder die sie sich von der allgemeinen bestürzung deren ursache sie waren machten entzückten sie über alle maßen aber als die schatten der nacht sie zu umhüllen begannen hörten sie auf zu plaudern und saßen da schauten ins feuer während ihr geist augenscheinlich ganz woanders weilte der rausch war geschwunden und tom und joe konnten an niemanden zu hause zurückdenken der sich über ihre heldentat so freuen mochte wie sie es taten trübe ahnungen stellten sich ein sie fühlten sich unbehaglich und unglücklich ein oder zwei seufzer entschlüpften ihnen. Endlich wagte Joe, einen Fühler auszustrecken, um zu sehen, wie die anderen über die Rückkehr zur Zivilisation denken mochten. Nicht jetzt natürlich, aber. Tom wies ihn mit Verachtung zurück. Hack, bis jetzt noch ganz gleichmütig, stimmte Tom bei, und der Wankelmütige gab eine demütige Erklärung ab und war froh, sich mit einem so geringen Odium schwachherzigen Heimwehs, als es sich nur immer machen ließ, aus der Affäre zu ziehen. Für den Augenblick war die Empörung also offenbar niedergeschlagen als die nacht dunkelte begann Hack zu nicken und sogleich zu schnarchen joe war der nächste tom lag eine Zeit lang unbeweglich auf den ellenbogen die beiden aufmerksam beobachtend schließlich erhob er sich vorsichtig auf die knie und kroch durch das gras und den flackernden widerschein des lagerfeuers er sammelte und untersuchte verschiedene große stücke weißer sykomorenrinde und wählte schließlich zwei die ihm am besten schienen aus Dann kroch er wieder zum Feuer und kritzelte etwas mit Rotstift auf jedes von ihnen. Eins rollte er zusammen und schob es in seine Tasche, das andere tat er in Joes Hut und legte diesen in einiger Entfernung von seinem Eigentümer hin. In den Hut tat er dann noch gewisse Schulbubenkostbarkeiten von fast unschätzbarem Wert, darunter ein Stück Kreide, einen Klumpen Federharz, drei Angelhaken und eine jener Art Marbeln, die als so gut wie Kristall bekannt sind. Dann schlich er auf den Zehen vorsichtig zwischen den Bäumen hindurch, bis er außer Hörweite zu sein glaubte, und dann setzte er sich in scharfen Trab in der Richtung nach der Sandbank zu. Fünfzehntes Kapitel Wenige Minuten später befand sich Tom im seichten Wasser der Sandbank, der Illinois-Küste zuwartend. Bevor ihm die Flut bis zur Hälfte des Körpers reichte, war er schon halb drüben, die Strömung erlaubte jetzt kein Warten mehr so machte er sich zuversichtlich daran, die letzten hundert Meter schwimmend zurückzulegen. Er schwamm quer über, aber bald wurde er stärker stromabwärts getrieben, als er gedacht hatte. Indessen, er erreichte die Küste schließlich, trieb an ihr entlang und fand eine niedrige Stelle, wo er hinauskletterte. Er legte die Hand auf die Tasche, fand, dass seine Baumrinde darin wohlgeborgen sei und schlug sich dann mit triefenden Kleidern durch den Wald, der Küste folgend. Kurz vor zehn Uhr kam er auf einen freien Platz dem Dorfe gegenüber und erblickte das Dampfboot im Schatten der Bäume und des hohen Ufers liegend. Alles war totenstill unter den funkelnden Sternen. Er kroch unter einen Ufervorsprung, tauchte ins Wasser, tat schwimmend drei oder vier Stöße und kletterte in das Boot, welches, wie es sich gehörte, am Stern des Dampfbootes befestigt war. Er legte sich unter die Bank und wartete mit Herzklopfen. Plötzlich schlug die blecherne Glocke an und eine Stimme gab, Befehl abzustoßen. Ein paar Minuten später wurde die Spitze des Bootes vom Dampfer stark angezogen und die Reise hatte begonnen. Tom fühlte sich erhoben durch seinen Erfolg. Er wusste, dass es die letzte Fahrt sei, die das Boot an diesem Abend machte. Nach langen zwölf bis fünfzehn Minuten stoppte das Fahrzeug und Tom glitt über Bord und schwamm im Dunkeln dem Ufer zu, er landete fünfzig Meter unterhalb, zur Sicherheit vor etwaigen herumstreichenden Bekannten. Er lief durch wenig belebte Straßen und befand sich bald am hinteren Zaun seiner Tante. Er kletterte hinüber, näherte sich behutsam dem Haus und spähte durch das Wohnzimmerfenster, da er dort Licht sah. Da saßen Tante Polly, Sid, Mary und Joe Harpers Mutter dicht zusammengedrängt, eifrig schwatzend. Sie saßen am Bett, und dieses stand zwischen ihnen und der Tür. Tom schlich vorsichtig zur Tür und begann vorsichtig, den Drücker zu drücken. Dann drückte er kräftiger und die Tür knarrte. Er setzte seine Tätigkeit fort und hielt jedes Mal inne, sobald es knarrte, bis er glaubte, auf den Knien durchkriechen zu können. Und so steckte er den Kopf hinein und versuchte es vorsichtig. »Warum flackert das Licht so?« sagte Tante Polly. Tom beeilte sich. »Ich glaub gar, die Tür ist offen. Wahrhaftig, sie ist offen.« »Hören denn die Gespenstergeschichten heute gar nicht auf? Geh hin und mach sie zu, Sid.« Im selben Moment verschwand Tom unterm Bett. Er lag und verschnaufte eine Zeit lang, und dann kroch er so weit vor, dass er Tante Pollys Füße fast berühren konnte. Aber wie ich sagte, fing Tante Polly wieder an, er war nicht schlecht, nur, wie soll ich sagen, gerissen, nur ein bisschen unbesonnen, wissen Sie, und gedankenlos flüchtig. Er dachte nie mehr nach als ein Füllen. »Bös«, meint er's nie. Er war der gutherzigste Junge, der jemals da gewesen ist, und sie begann zu weinen. »Grad so war's mit meinem Joe immer voll von Dummheiten und zu jedem Unfug aufgelegt und so selbstlos und gutmütig, wie nur einer sein kann, und es schmerzt mich schrecklich zu denken, dass ich hingehen konnte und ihm eine runterhauen, weil er die Milch genommen haben sollte und nicht daran dachte, dass ich sie als sauer selbst fortgegossen hatte. Und ich soll ihn nie wiedersehen in dieser Welt, nie, nie, nie.« »Armer verlassener Junge!« Mrs. Harper schluchzte, als solle ihr das Herz brechen. »Ich hoffe, Tom ist besser dran, wo er ist,« sagte Sid, »aber wenn er in manchen Dingen hier besser gewesen wäre,« »Sid«, Tom fühlte ordentlich den strengen Blick aus den Augen der alten Dame, obwohl er sie nicht sehen konnte. »Nicht ein Wort gegen meinen Tom. Nun, er fort ist. Gott wird sich seiner annehmen. Sorg du nur für dich selbst, mein Lieber.« »Oh, Mrs. Harper, ich weiß nicht, wie ich's ohne ihn aushalten soll, ich weiß nicht, wie ich's ohne ihn aushalten soll.« Er war so anhänglich an mich, obwohl er mein altes Herz zuweilen fast gebrochen hätte. Der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt, aber es ist so hart, oh, so hart. Noch letzten Samstag ließ Joe einen Schwärmer mir unter der Nase platzen, und ich schlug ihn nieder. Damals wußte ich freilich nicht, wie bald, oh... Wenn ich's noch mal erleben könnte, ich würde ihn dafür umarmen und segnen. »Ja, ja, ich kann mir denken, was Sie fühlen, Mrs. Harper, ganz genau weiß ich, was Sie fühlen. Ist noch nicht länger als gestern Abend, da nahm Tom die Katze und füllte sie voll Schmerzenstöter, und ich dachte, das Tier wird das Haus einreißen, und Gott verzeih mir, ich gab ihm eins mit dem Fingerhut auf den Kopf. Armer Junge, armer, toter Junge, aber er ist jetzt raus aus allen Schmerzen, und die letzten Worte, die ich von ihm gehört habe, waren aber diese erinnerung war zu viel für die alte dame und sie brach völlig zusammen tom schluchzte jetzt selbst mehr aus mitleid mit sich selbst als mit sonst jemand er konnte auch mary weinen und von zeit zu zeit ein freundliches wort über sich sprechen hören er fing an eine bessere meinung als bisher von sich selbst zu haben schließlich war er durch seiner tante kummer so tief ergriffen daß er drauf und dran war unter dem bett hervorzukommen und sie mit seiner Wiederkunft freudig zu überraschen und der Theatereffekt war ganz nach seinem Geschmack, aber er widerstand doch und verhielt sich still. Er fuhr fort zu lauschen und setzte sich aus allerhand Andeutungen zusammen, dass man erst angenommen habe, die Burschen seien beim Schwimmen umgekommen, dann wurde das kleine Floß vermisst, dann verkündeten ein paar Jungen, die Ausreißer hätten versprochen, das Dorf solle bald von ihnen hören. Die Waisenhäupter hatten dies und das zusammengereimt und erklärt, die Sträuche seien auf diesem Floß davongefahren, und würden bald in der nächsten Stadt unterwegs anlangen. Aber gegen Mittag war das Floß gefunden worden, ungefähr fünf oder sechs Meilen unterhalb des Dorfes an der Missouri-Küste, und da hatte man die Hoffnung aufgegeben, sie mussten ertrunken sein, denn sonst hätte der Hunger sie bei Einbruch der Nacht nach Hause betrieben, wenn nicht schon früher. Man glaubte, die Suche nach den Leichen sei darum erfolglos geblieben, weil sich das Unglück in der Mitte des Stromes zugetragen habe, denn die Jungen als gute Schwimmer würden sich sonst »ans Ufer gerettet haben. Das war Mittwochabend. Wenn sie bis Samstag noch nicht gefunden sein würden, müsste man alle Hoffnung aufgeben und der Trauergottesdienst sollte dann am Sonntagmorgen stattfinden.« Tom schauderte. Mrs. Harper wünschte mit weinerlicher Stimme »Gute Nacht« und rüstete sich zum Abmarsch dann, mit plötzlichem Impuls umarmten sich die beiden verwaisten Frauen, weinten sich nach Herzenslust aus und trennten sich.« Tante Polly war doppelt zärtlich, indem sie Sid und Mary gute Nacht sagte. Sid schluchzte ein bisschen Mary, aber weinte aus Herzensgrund. Tante Polly kniete nieder und betete für Tom so eindringlich, so leidenschaftlich und mit so grenzenloser Liebe in ihren Worten und in ihrer alten, zitternden Stimme, dass er wieder, lange bevor sie zu Ende war, in Tränen zerfloß. Er musste noch lange, nachdem sie zu Bett gegangen war, warten, denn, von Zeit zu Zeit stieß sie immer noch mal einen herzbrechenden Seufzer aus, warf sich unruhig hin und her und konnte nicht zur Ruhe gelangen. Aber schließlich war sie doch still und seufzte nur noch bisweilen im Schlaf. Nun kroch der Junge hervor, richtete sich am Bett in die Höhe, beschattete das Licht mit der Hand und stand lange, sie betrachtend. Sein Herz war voll Mitleid mit ihr. Er zog seine Sykomorenrinde hervor und legte sie neben den Leuchter. Aber es fiel ihm etwas ein und er überlegte. Auf seinem Gesicht lag der glückliche Widerschein seiner Gedanken. Schnell steckte er die Rinde wieder in die Tasche, dann beugte er sich herunter, küßte die welken Lippen und machte sich verstohlen davon, die Tür hinter sich schließend. Er nahm seinen Weg wieder zum Dampfboot, fand niemand dort vor und begab sich kühn an Bord des Schiffes, welches, wie er wußte, verlassen war bis auf einen Wächter der sich darin einzuschließen und zu schlafen pflegte wie ein steinernes Bild. Er zog das kleine Boot heran, sprang hinein und schwamm bald wieder draußen auf dem Strom. Als er eine Meile vom Dorfe entfernt war, steuerte er querüber und legte sich tüchtig ins Zeug. Er erreichte genau die Landungsstelle an der anderen Seite. Eine Kleinigkeit für ihn. Große Lust hatte er, das Boot zu kapern, denn er meinte, man müsse es doch als Schiff betrachten, und es sei somit legitime Beute für einen Seeräuber. Aber dann sagte er sich, dass genaue Nachforschungen danach angestellt werden würden, und das hätte mit einer Entdeckung enden können. So sprang er ans Ufer und drang in den Wald ein. Er setzte sich nieder und hielt lange Rast, sich quälend mit Anstrengungen wach zu bleiben, und dann strebte er wieder seiner Heimat zu. Die Nacht war fast zu Ende. Es war heller Morgen, bis er sich der Insel gegenüber befand. Er ruhte wieder, bis die Sonne ganz herauf war und den Fluss mit ihrem Glanz übergoß, und dann sprang er ins Wasser. Kurz darauf stand er triefend am Eingang des Lagers und hörte Joe sagen, »Nein, Tom ist Treuhack, und er wird wiederkommen. Er wird nicht durchbrennen, er weiß, dass es eine Schande für einen Seeräuber wäre, und Tom ist zu stolz für sowas. Er ist auf irgendwas aus. Möchte aber wohl wissen, was?« »Na, die Sachen da gehören doch jetzt uns, nicht?« »Beinahe, aber nicht ganz, Huck. Das Geschreibsel sagt, sie sind unser Eigentum, wenn er nicht bis zum Frühstück wieder da ist.« »Was er ist,« rief Tom in theatralischer Pose, großartig ins Lager tretend. Ein prächtiges Frühstück aus Schinken und Fisch bestehend, war bald zur Stelle, und während sich die Jungen darüber hermachten, berichtete Tom, mit vielen Ausschmückungen, seine Abenteuer. Sie waren eine edle, prahlerische Gesellschaft von Helden, als seine Erzählung beendet war. Dann machte Tom sich davon, an einen schattigen Ort, um bis Mittag zu schlafen. Die anderen Piraten brachen auf zu Fischzug- und Entdeckungsreisen. Ende von Teil 7 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel prowings.com Teil 8 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Sechzehntes Kapitel. Nach dem Mittagessen machte sich die ganze Bande auf nach der Sandbank, um dort Schildkröteneier zu suchen. Sie stießen Löcher in den Sand und wenn sie eine hohle Stelle fanden, warfen sie sich auf die Knie und gruben mit den Händen. Manchmal erwischten sie fünfzig bis sechzig Eier auf einem Haufen. Es waren vollkommen runde, weiche Dinger, ein bisschen kleiner wie eine englische Walnuss. So hatten sie ein köstliches Eigericht für den Abend und ebenso am Freitagmorgen. Nach dem Frühstück liefen sie mit Hurra und Purzelbäumen zum Strand, jagten sich einander herum, warfen die Kleider ab und waren ganz nackt, und dann setzten sie ihr lustiges Treiben im seichten Wasser fort gegen die Strömung anlaufend, welche ihnen um die Beine spülte und den Spaß noch mehr erhöhte. Zuweilen standen sie zusammen und spritzten sich mit der flachen Hand gegenseitig Wasser ins Gesicht, indem sie sich, einander den Rücken zukehrend, heranschlichen, um den Spritzern zu entgehen, und sich dann plötzlich packten und so lange kämpften, bis der Stärkste seinen Gegner geduckt hatte, und dann verwandelten sie sich alle drei in ein Gewirr von weißen Armen und Beinen und tauchten zugleich wieder auf, schnaufend, lachend, spuckend und atemlos. Nachdem sie sich ordentlich ausgetobt hatten, stiegen sie heraus, Warfen sich in den trockenen heißen Sand lagen da und bedeckten sich ordentlich damit und dann liefen sie wieder zum Wasser und das Spiel begann von neuem schließlich fiel ihnen ein daß ihr nackter Zustand mit fleischfarbigen Trikots große Ähnlichkeit habe so zogen sie einen Kreis in den Sand und hatten einen Zirkus mit drei Clowns darin denn niemand wollte diesen stolzesten Posten einem anderen überlassen darauf suchten sie ihre Murmeln hervor und spielten bis auch dies Vergnügen langweilig wurde und joe schwammen hierauf abermals tom wollte nicht mitmachen denn er fand dass er beim anziehen seine klapperschlangenschnur von den knöcheln verloren hatte und er wunderte sich wie er ohne den schutz dieses geheimnisvollen schutzmittels so lange vor einem krampf bewahrt worden sei er wagte sich nicht wieder ins wasser bis er sie wiedergefunden hatte und inzwischen waren die anderen müde und dem begriff sich auszuruhen Herumschlendernd trennten sie sich allmählich, verfielen in Trübsinn und fingen an, über die breite Wasserfläche hinüberzuschauen, wo das Dorf schläfrig in der Sonne lag. Tom ertappte sich dabei, wie er mit der Zehe »Becky« in den Sand schrieb. Er wischte es aus, ärgerlich über seine Schwäche. Aber er schrieb es nochmals trotzdem. Er konnte nichts dafür. Er wischte es nochmals aus und zog sich aus aller Versuchung, indem er die anderen Jungen zusammentrieb und sie gegeneinander schubste. Aber Joes Geist war allmählich gänzlich niedergedrückt. Er hatte solches Heimweh, dass er sein Elend kaum noch tragen konnte. Die Tränen waren bei ihm dem Überlaufen nahe, sogar Hack war melancholisch. Toms Herz war schwer, doch er gab sich Mühe, es nicht zu zeigen. Er hatte ein Geheimnis, das er noch nicht preisgeben wollte. Wenn aber diese Depression nicht bald gehoben werden konnte, musste er es verraten. Er sagte mit möglichst sichtbarer Heiterkeit, ich glaub's sind schon vor uns piraten auf der insel gewesen wollen wir doch mal nachsehen vielleicht haben sie hier schätze vergraben würd's euch nicht gefallen irgendwo auf eine alte verrostete kiste voll gold oder silber zu stoßen Hm? es erhob sich aber nur ein schwacher begeisterungssturm der bald verflogen war tom versuchte noch eine oder zwei kriegslisten aber auch diese schlugen fehl es war recht entmutigend Joe saß da, mit einem Stock im Sande stochernd, und schaute sehr trübselig drein. Schließlich sagte er, »Ach, Jungs, lasst uns aufgeben, ich möcht heims. es ist so einsam hier.« »Ach was, Joe, das wird schon nach und nach besser werden,« entgegnete Tom, »allein schon die famose Gelegenheit zum Fischen.« »Hm, mag nichts wissen vom Fischen, ich will heim.« »Aber, Joe, nirgends kann man so gut schwimmen wie hier.« Schwimmen ist nichts, ich hab gar keine Lust zum Schwimmen, wenn nicht wer da ist, der mir sagt, ich soll's nicht tun. Ich will nach Haus. Ach, Feigling, Wickelkind, du möchtest bloß zu deiner Alten, schätze ich. Ja, ich will zu meiner Mutter, und du wolltest auch, wenn du eine hättest. Ich bin nicht mehr Wickelkind als du, und so schluchzte ein wenig. Na, ist gut. Wollen wir das heulende Muttersöhnchen nach Hause lassen, nicht, Hack? Armes Ding, wenn's halt Sehnsucht hat, seine Mutter wiederzusehen. »Soll's halt. Du bleibst hier, nicht, Huck, Wir wollen bleiben.« »Ja,« sagte Huck ohne viel Überzeugung, »solang ich lebe, spreche ich nicht mehr mit dir,« sagte Joe aufsehend. »Das hast du davon.« Trübselig stand er auf und begann, sich anzukleiden. »Mach mir auch was draus,« warf Tom hin. Hm, »Es braucht dich niemand. Mach, dass du heimkommst und lass dich auslachen. Bist ein schöner Pirat. Hack und ich, wir sind keine Schreibabys. Wir wollen bleiben, nicht, Hack?« »Lass ihn gehen, wenn er durchaus will. Denke doch, zur Not werden wir fertig ohne ihn.« Aber trotzdem war Tom nicht recht wohl, zumute es beunruhigte ihn doch zu sehen, wie Joe trotzig fortfuhr, sich anzuziehen, und dann war es unangenehm, wie Huck mit den Augen den Vorbereitungen Joes folgte, so aufmerksam und mit so unheimlichen Schweigen. Plötzlich begann Joe ohne ein Wort des Abschieds auf das Illinois-Ufer zu warten. Tom begann das Herz zu sinken, er schielte nach Huck. Huck konnte den Blick nicht ertragen und senkte die Augen. Dann sagte er, »Du, Tom, ich will auch gehen. Es war schon bis jetzt so einsam, jetzt wird's noch schlimmer werden. Gehen wir auch, Tom?« »Ich geh nicht, du kannst ja gehen, wenn du willst, ich bleib.« »Tom, ich will lieber gehen.« »Na, ist gut, so geht doch, wer hindert dich denn?« Huck fing an, seine zerstreuten Kleider aufzusammeln. »Tom«, sagte er, »wollt, du gingst mit. Denk mal drüber nach, wir wollen drüben am Ufer auf dich warten.« »Da, da könnt ihr in hübsch lange Zeit warten, sag ich dir.« Huck schlich kummervoll davon und Tom schaute ihm nach, während ein heftiges Verlangen, seinem Stolz zum Trotz hinterherzulaufen, an seinem Herzen riss. Er hoffte, sie würden stehen bleiben, aber sie warteten langsam weiter. Plötzlich überkam Tom das Bewusstsein, wie einsam und still es dann sein würde. Er kämpfte einen letzten Kampf mit seinem Stolz, und dann rannte er seinen Kameraden nachbrüllend. »Wartet, wartet doch, will euch was sagen.« Sie blieben sofort stehen und drehten sich um. Als er bei ihnen angelangt war, begann er, sein Geheimnis auszukramen, und sie hörten mürrisch zu, bis sie zuletzt begriffen, was die Pointe bei der Sache sei, und in ein wahres Kriegsgeheul von Beifall ausbrachen und sagten, »Es wäre großartig, und wenn er Ihnen das früher gesagt hätte, würden Sie nicht fortgegangen sein.« Tom brachte eine plausible Entschuldigung vor. In Wahrheit aber hatte er gefürchtet, dass nicht einmal sein Geheimnis sie veranlassen würde, noch länger bei ihm zu bleiben. Darum hatte er es als letztes Auskunftsmittel zurückgehalten. Die Ausreißer kehrten vergnügt zurück und nahmen mit Feuereifer ihre Spiele wieder auf fortwährend mit staunender Bewunderung über Toms fabelhaften Plan und seine Genialität sich unterhaltend. Nach einem opulenten Eier- und Fischschmaus erklärte Tom, er wolle rauchen lernen. Joe gefiel die Idee und er sagte, er wolle es auch lernen, so machte Huck Pfeifen und füllte sie. Die beiden Neulinge hatten bisher noch nie etwas anderes geraucht als Schokoladezigarren, und die haben niemals als männlich gegolten. Nun streckten sie sich aus, stützten sich auf die Ellenbogen und begannen zögernd zu paffen und mit wenig Vertrauen. Der Rauch hatte einen unangenehmen Geschmack, und sie räusperten sich ein wenig, aber Tom sagte, Pah, ist ja so leicht. Hätte ich gewußt, dass das alles sei, hätte ich's schon längst gelernt. Ich auch, meinte Joe, ist ja gar nichts. Gott, wie oft habe ich einen Mann rauchen gesehen und gedacht, holt ich könnt auch, aber ich hab nie gedacht, ich kön's. So geht's mir immer, nicht Hack? »Du hast's mich oft sagen hören, nicht, Huck? Huck weiß, dass ich's gesagt hab.« »Ja, oft genug«, sagte Huck. »Na, ich hab's auch«, fing Tom nochmals an, »hundertmal. Mal da unten beim Schlachthaus. Erinnerst du dich nicht, Huck?« »Bob Tanner war da und Johnny Miller und Jeff Thatcher damals, als ich's sagte.« »Erinnerst du dich nicht, Huck, dass ich's gesagt habe?« »Ja, es ist an dem«, entgegnete Huck. »Es war den Tag, als ich eine weiße Murmel verloren hatte.« »Ne, es war den Tag vorher.« »Da sagt ich's dir,« bestätigte Tom, »hack erinnert's.« »Glaub, ich könnt die Pfeife rauchen alle Tage,« sagte Joe, »fühl mich gar nicht schlecht.« »Na, ich auch nicht, ich könnt alle Tage rauchen, aber ich wette, Jeff Sucher könnt's nicht.« »Jeff Sucher, lieber Gott, keine zwei Züge könnt er vertragen. Lass die nur einmal versuchen, er soll schon sehen.« »Ich wollt, er täts. Und Johnny Miller.« »Wollt, ich könnt Johnny Millers versuchen sehen.« meinst du ich nicht na der johnny miller wird's grad so wenig können wie sonst was bloß n rauche wird den schon umschmeißen natürlich wird's das joe du ich wollt die jungs könnten uns jetzt mal sehen na das mein ich auch wisst ihr was sagt nichts davon und wenn sie dann mal dabei sind geh ich auf dich zu und sag joe hast ne pfeife möcht mal rauchen und du sagst ganz beiläufig als wenn's nichts wär du sagst »Ja, ich hab meine alte Pfeife und dann noch eine, aber mein Tabak ist nicht so gut. Und ich sag, auch oh, ist schon recht, wenn er uns stark genug ist. Und dann, du raus mit den Pfeifen und wir ordentlich drauf los. Und dann die Augen, die die machen werden. Verdammt, das ist famos, Tom, Wollt's es jetzt?« So plauderten sie noch eine Weile, aber plötzlich begann das Gespräch zu stocken, und dann hörte es ganz auf. Das Stillschweigen wurde drückend, das Ausspucken nahm wunderbar zu. Jede Pore im Innern des Mundes schien bei den beiden sich in einen spuckenden Springbrunnen zu verwandeln. Kaum konnten sie die Behälter unter der Zunge oft genug entleeren, um eine Überschwemmung zu vermeiden. Trotz aller Anstrengungen aber gelangten kleine Ergüsse den Hals hinunter und jedesmal folgte plötzliches Aufschlucken darauf. Beide sahen blass und elend aus, Joes Pfeife fiel aus seinen kraftlosen Händen, Toms folgte beider springbrunnen waren in voller tätigkeit und beide pumpen arbeiteten fieberhaft joe sagte mit schwacher stimme hab mein messer verloren denk's wird gut sein hinzugehen und zu suchen Tom, mit zitternden lippen und ebenso schwacher stimme sagte ich helf dir du gehst nach der Seite, und ich will nach der andern gehen zur quelle nein du brauchst nicht zu kommen huck wir wir finden's schon so setzte sich huck nieder und wartete eine stunde Dann fand er, es sei sehr einsam und ging seine Kameraden zu suchen. Sie waren weit weg im Walde, beide sehr blass, beide schliefen fest. Aber etwas belehrte ihn, dass hatten sie irgendwelche Beschwerden gehabt, sie sich davon befreit hatten. Beim Nachtessen waren sie eben nicht redselig, sie hatten einen hohlen Blick, und als Hack nach der Mahlzeit seine Pfeife wieder stopfte und ihnen die ihrigen geben wollte, sagten sie, nein sie fühlten sich nicht recht wohl Irgendetwas beim mittagessen sei ihnen nicht gut bekommen siebzehntes kapitel ungefähr um mitternacht erwachte joe und rief die jungen an drückende schwüle lag in der luft das hatte etwas zu bedeuten die jungen drückten sich aneinander und suchten die freundliche gesellschaft des feuers obwohl die matte tote hitze der reglosen atmosphäre erstickend war sie saßen stillhorchend und wartend Jenseits des lichtschimmers ging alles in der schwärze der finsternis auf plötzlich fuhr ein zitternder blitzstrahl herunter der auf einen augenblick die umgebung erleuchtete und dann wieder schwand nach kurzer zeit kam wieder einer etwas schwächer dann noch einer darauf ging ein leises zittern durch die bäume des waldes und die knaben empfanden eine kurze kühlung im gesicht und zitterten bei dem gedanken daß der geist der nacht an ihnen vorübergegangen sei dann eine pause und dann verwandelte ein zauberhafter blitzstrahl die nacht in den tag und zeigte jeden einzelnen grashalm der um ihre füße herumwuchs und außerdem zeigte er drei weiße entsetzte gesichter ein schwerer donnerschlag kam rollend und polternd vom himmel herunter und verlor sich in der ferne in dumpfem grollen ein kühler lufthauch machte sich fühlbar in den Blättern raschelnd und die aufgehäufte Asche über dem Feuerherd wirbelnd. Ein neuer, blendender Schein erhellte den Wald, und ein Krach folgte, der die Baumwipfel über den Häuptern der Kinder zu zerreißen schien. Sie fuhren erschreckt zusammen bei der vollkommenen Finsternis, die darauf folgte. Ein paar schwere Regentropfen fielen klatschend auf die Blätter. »Schnell, Jungs, zum Zelt!« schrie Tom. Sie rannten davon über Wurzeln stolpernd und sich in Schlinggewächse verwickelnd, nicht zwei von ihnen in gleicher Richtung. Ein furchtbarer Windstoß fuhr durch die Wipfel, jeden laut verschlingend, ein blendender Blitz folgte dem anderen, ein krachender Donnerschlag dem anderen, und jetzt prasselte durchnässender Regen nieder, und der tobende Orkan fegte ihn in Bündeln über die Erde hin. Die Jungen schrien einander zu, aber der heulende Wind und die dröhnenden Donnerschläge verschlangen ihre Stimmen völlig. Indessen drangen sie doch nacheinander durch und suchten Schutz unter dem Zelt, kalt, zitternd und triefend von Wasser. Gesellschaft im Unglück zu haben, schien ihnen alles erträglicher zu machen. Sie konnten nicht sprechen, das alte Segel schlug zu wahnsinnig, selbst wenn die anderen Stimmen es ihnen erlaubt hätten. Der Sturm stieg höher und höher, und plötzlich flog das Segel aus seinen Klammern losgerissen auf den Flügeln des Windes davon. Die knaben faßten sich an den händen und flohen stolpernd und sich wundstoßend in den schutz einer großen eiche die am flußufer stand jetzt war der kampf auf seinen höhepunkt angelangt bei dem unaufhörlichen leuchten das den himmel in flammen setzte trat alles rundumher in grelles schattenloses licht die sich beugenden bäume der wogende von schaum weiß gefärbte strom das treibende flußwasser Die steilen Felsenufer auf der anderen Seite schauten zuweilen durch die Regenwolken. Alle Augenblicke erlag ein Baumriese der Gewalt und brach krachend durch das Unterholz, und die furchtbaren Donnerschläge folgten sich in ohrenzerreißendem, explosionsähnlichem Schmettern, scharf und krachend und unbeschreiblich ängstigend. Der Sturm erhöhte sich zu beispielloser Wut, die die ganze Insel in Stücke reißen, sie zu verbrennen, bis zu den baumwipfeln versenken und jedes lebewesen auf ihr vernichten zu wollen schien alles gleichzeitig und in einem augenblick es war eine schreckliche nacht für heimatlose junge herzen aber endlich hatte der kampf ausgetobt die naturkräfte ruhten schwächer und schwächer tönend und brummend friede herrschte die jungen schlichen zum lager zurück nicht wenig eingeschüchtert und doch fanden sie dort dass sie alle ursache hatten dankbar zu sein denn die große sykomore die beschützerin ihres lagers war jetzt eine ruine vom blitz zerschmettert und sie waren während der katastrophe nicht darunter gewesen alles im lager war durchnäßt das feuer erloschen denn sie waren leichtsinnige herumtreiber wie alle ihresgleichen und hatten keine vorsichtsmaßregeln gegen den regen getroffen das war sehr ärgerlich denn sie waren durchweicht und verfroren Sie fingen an, über ihr Missgeschick zu jammern, aber plötzlich entdeckten sie, dass das Feuer sich an dem Baum, unter dem es gebrannt hatte, so weit hinauf fortgepflanzt hatte, dass eine Hand breit oder so erhalten geblieben war und noch schwach glimmte. Sie belebten es geduldig mit Zweigen und Rinde des umgestürzten Baumes, bis sie es wieder ordentlich entfacht hatten. Sie trockneten ihre gekochten Schinken und hielten eine Mahlzeit ab. Und dann saßen sie am Feuer und verbreiteten sich über ihre nächtlichen Abenteuer und schmückten sie aus bis zum Morgen, denn es gab kein trockenes Plätzchen in der ganzen Umgebung, wo sie hätten ruhen können. Als die Sonne auf die Knaben zu scheinen begann, überwältigte sie die Müdigkeit, und sie gingen zur Sandbank und legten sich zum Schlaf nieder. Allmählich wurden sie von der Sonne geröstet und machten sich daher in trüber Stimmung ans Frühstück. Sie fühlten sich übellaunig und steif in allen Gliedern und hatten Heimweh, mehr als je. Tom erkannte die Anzeichen davon und versuchte die Piraten, so gut er es vermochte, aufzuheitern, aber sie kümmerten sich den Teufel um Murmeln, Zirkus, Schwimmen oder sonst was. Er erinnerte sie an das großartige Geheimnis und erzielte einen Schimmer von Frohsinn. Solange der anhielt, suchte er sie für ein neues Spiel zu interessieren. Es war für eine Weile, das Piratenspielen aufzugeben und zur Abwechslung mal, Indianer zu sein. Sie waren von der Idee begeistert, und so dauerte es nicht lange, da waren sie tätowiert, tätowiert von Kopf bis zu Fuß mit schwarzem Schmutz, gleich den Zebras, alle natürlich Häuptlinge, und dann rannten sie heulend durch die Wälder, um englische Niederlassungen anzugreifen. Dann trennten sie sich in drei feindliche Stämme und stürzten aus Hinterhalten mit schrecklichem Kriegsgeschrei aufeinander los und töteten einander tausendweise. Es war ein blutiger Tag, Darum war es ein Befriedigender. Zur Mittagszeit versammelten sie sich wieder im Lager, hungrig und glücklich. Aber jetzt zeigte sich ein Hindernis. Feindliche Indianer konnten das Friedensbrot nicht miteinander brechen, ohne erst Frieden zu machen. Und das war einfach unmöglich, ohne eine Friedenspfeife zu rauchen. Es gab keinen anderen Weg, von dem sie je gehört hätten. Zwei von den Wilden wünschten jetzt, immer Piraten geblieben zu sein. Indessen, es war nichts zu machen, und so forderten sie denn, mit so viel Unbefangenheit, als sie auftreiben konnten, die Pfeifen und Taten, wie es sich gehört, ein Zug daraus. Und wie glücklich waren sie dann, dass sie wilde geworden waren, denn sie hatten dadurch etwas gewonnen. Sie merkten, dass sie jetzt ein bisschen rauchen konnten, ohne fortgehen und ein verlorenes Messer suchen zu müssen. Es wurde ihnen nicht mehr so schlecht, dass es ihnen Unannehmlichkeiten bereitet hätte. Sie hatten aber keine Lust, diese stolze Errungenschaft aus Mangel an Übung wieder zu verlieren. Oh nein, sie übten sie nach dem Essen mit recht schönem Erfolg, und so verbrachten sie einen herrlichen Abend. Sie waren mit ihrer neuen Kunst stolzer und glücklicher, als wenn sie sechs Indianerstämme skalpiert und hingeschlachtet hätten. Lassen wir sie schmauchen, plaudern und prahlen, denn wir haben im Augenblick nichts mehr mit ihnen zu schaffen. Achtzehntes Kapitel im Dorfe herrschte indessen an jenem friedlichen samstagnachmittag durchaus nicht besondere heiterkeit apas und tante pollys familie waren in trauer und kummer und vielen tränen ungewöhnliche ruhe lag über dem ort obwohl es auch sonst still genug herzugehen pflegte mit zerstreuter miene gingen die einwohner ihren geschäften nach und sprachen wenig aber sie seufzten oft der freie samstag erschien eine last für die kinder sie hatten kein herz für ihre spiele und gaben sie schließlich ganz auf. Nachmittags begab sich Becky Thatcher in trüber Stimmung auf den verlassenen Schulhof und fühlte sich sehr einsam, aber sie fand dort nichts, was sie hätte aufheitern können. »Oh, wenn ich doch seinen alten Messingknopf wiederfinden könnte,« seufzte sie halblaut. »Jetzt habe ich gar nichts zur Erinnerung an ihn,« und sie schluckte ein paar Tränen hinunter. Plötzlich blieb sie stehen und flüsterte, grad hier war's ach gott wenn ich's noch mal tun sollte, ich würd's nicht sagen ich würd's nicht sagen für die ganze welt aber er ist jetzt fortgegangen und ich werd ihn nie nie wiedersehen dieser gedanke ließ sie zusammenbrechen sie schlich fort während die tränen ihr über die backen niederflossen dann kam ein haufe buben und mädel spielkameraden von tom und joe schauten über den zaun und besprachen in halbem ton wie tom dies und das tat in der letzten zeit wo sie ihn gesehen hatten und wie Joe diesen oder jenen nebensächlichen Ausspruch getan hatte, mit unheimlichem Voraussehen der Ereignisse, wie sie jetzt wussten, und jeder Sprecher bezeichnete ganz genau die Stelle, wo die vermissten Flüchtlinge damals gestanden hatten, und dann fügten sie hinzu, und ich stand grad so, grad wie ich jetzt stehe, und als wenn du er wärest, und ich hab genau auf alles geachtet, und er lächelte genau so, und dann überlief es mich ordentlich, ganz schrecklich. »Ihr wisst ja auch, und ich konnt mir gar nicht denken, was es sein könne, aber jetzt weiß ich's.« Darauf erhob sich ein Streit, wer die toten Jungen zuletzt gesehen habe. Viele erhoben diesen traurigen Anspruch und boten Beweise, mehr oder weniger durch Zeugen erhärtet, an. Und als endgültig festgestellt war, wer sie in der Tat zuletzt gesehen und die letzten Worte mit ihnen gewechselt hatte, bekamen die Betreffenden dadurch eine Art geheiligter Bedeutung und wurden von allen angestaunt und beneidet. Ein armer kleiner Bursche, der niemals besonders beachtet worden war, sagte, mit ordentlich stolzem Ausdruck, »Na, mich hat Tom Sawyer mal geprügelt.« Aber dieser Ruhm war sehr vergänglich, die meisten der Jungen konnten das sagen, und es verringerte die Auszeichnung doch sehr. Die Gesellschaft trollte sich mit halber Stimme noch weiter Erinnerungen an die verlorenen Helden austauschend. Als am nächsten Tage die Sonntagsschule zu Ende war, begann die Glocke zu läuten, statt wie sonst zu klingeln es war ein sehr stiller sonntag und der traurige ton schien sich mit der sinnenden ruhe die auf der natur lag zu vermischen die dorfbewohner trafen nach und nach ein in der vorhalle einen augenblick stehenbleibend und wispernd sich über das traurige ereignis unterhaltend aber im gotteshause wurde nicht geflüstert nur das feierliche rascheln der kleider indem sie sich auf ihre plätze begaben störte hier die stille niemand wußte sich zu erinnern daß die kirche je so voll gewesen wäre Es war eine erwartungsvolle, dumpfe Stille. Und dann trat Tante Polly, gefolgt von Sid und Murray und durch die Habersche Familie, alle in tiefer Trauer, und die ganze Gemeinde sowie der Geistliche erhoben sich ehrfurchtsvoll und blieben stehen, bis die Leidtragenden auf der ersten Bank sich niedergelassen hatten. Wieder trat allgemeines Schweigen ein, nur zuweilen durch unterdrücktes Schluchzen unterbrochen, und dann erhob der Geistliche die Hände und betete. Ein ergreifendes Lied wurde gesungen, worauf der Text folgte Ich bin der Trost und das Leben. Im Verlauf seiner Predigt gab der Geistliche solche Bilder von der Sanftmut, dem ehrenhaften Lebenswandel und den vielversprechenden Talenten der verlorenen Durchgänge, dass jedermann, sich einbildend, diese Porträts zu erkennen, Schmerz empfand bei dem Gedanken, dass er gegen all das bisher blind gewesen sei und an den armen Jungen beständig nichts als Fehler und Flecken gesehen hätte. Der Geistliche erzählte manch rührendes Ereignis aus dem Leben der Verschwundenen, das ihre sanften, edelmütigen Naturen zeigte, und das Volk konnte jetzt leicht sehen, wie edel und schön diese Vorkommnisse waren, und sich mit Kummer daran erinnern, dass sie ihnen damals, als sie sich zutrugen, als arge Spitzbubenstreiche erschienen waren, die den Ochsenzimmer verdienten. Die Gemeinde wurde mehr und mehr gerührt, je weiter die ergreifende Predigt fortschritt bis schließlich alles geknickt war und seine tränenreichen Klagen zu einem Chorus selbst an klagenden Schluchzens vereinigte. Sogar der Geistliche überließ sich seinen Gefühlen und weinte auf offener Kanzel. Auf dem Chor entstand ein Rascheln, auf das aber niemand achtete. Einen Augenblick später knarrte die Tür der Kirche. Der Geistliche hob die strömenden Augen vom Taschentuch und stand wie angedonnert. Eins um das andere Augenpaar folgte dem seinigen, und dann, wie von einem Impuls getrieben, erhob sich die Gemeinde und sah, wie die drei toten Jungen ganz gemütlich den Gang heraufgeschlendert kamen, Tom voran, dann Joe, zuletzt Hack, eine Ruine wandelnder Lumpen mit scharfsmäßig verdutztem Gesicht. Sie waren in dem unbenutzten Chor versteckt gewesen und hatten ihrer eigenen Leichenrede zugehört. Tante Polly, Mary und die Harpers warfen sich auf die Wiederauferstandenen, sie mit Küssen überschüttend und Danksagungen ausstoßend, während der arme Hack, verwirrt und unbehaglich, dabei stand, ohne im geringsten zu wissen, was er mit sich anfangen und wohin er sich vor all den Augen, von denen ihn keines bewillkommnete, wenden sollte. Er stand einen Augenblick zögernd und machte einen schüchternen Versuch, sich wegzustehlen, aber Tom ergriff ihn und sagte, »Tante Polly, es ist nicht recht.« »Es muss sich jemand freuen, Hack wiederzusehen. zu sehen. Uns soll auch, ich freue mich, ihn zu sehen, armes, verlassenes Kind.« Und Tante Polly wandte ihre liebenswürdige Aufmerksamkeit jetzt ihm zu, was ihn nur noch unbehaglicher machte als vorher. Plötzlich schrie der Geistliche aus vollem Halse, »Lobet den Herrn, den mächtigen König der Ehren, singt und legt euer Herz rein.« Und, Zitatens, das alte Lob und Danklied drang mit triumphierender Inbrunst empor, und während es alles erzittern machte, schaute Tom Sawyer, der Seeräuber, um sich auf die neidische Jugend ringsum und bekannte in seinem Herzen, dass dies der stolzeste Moment in seinem Leben sei. Als die Gemeinde hinausströmte, meinten alle, sie möchten sich wohl noch mal lächerlich machen, um dies Danklied noch mal so singen zu hören. Tom erhielt an diesem Tage mehr Püffe und Küsse, je nach Tante Pollys Stimmung, als vorher in einem Jahre, und er wusste jetzt ganz genau was am meisten Dank gegen Gott und Liebe zu ihm ausdrückte. Ende von Teil 8 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.prowings.com Teil 9 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. Neunzehntes Kapitel Das war Toms großes Geheimnis, der Gedanke, nach Hause zurückzukehren und mit seinen Piratenbrüdern ihre eigene Grabrede anzuhören. Sie waren in der Nacht auf den Sonntag auf einem Baumstamm ans missouri ufer hinübergeschwommen, wo sie fünf oder sechs Meilen unterhalb des Dorfes landeten hatten darauf dicht beim Orte im Walde geschlafen bis beinahe zum hellen Tage, waren durch mehrere abgelegene Gässchen zur Kirche geschlichen und hatten ihren Schlaf auf dem Chor zwischen einem Chaos von zerbrochenen Bänken beendet. Beim Frühstück am Montagmorgen waren Tante Polly und Mary sehr zärtlich mit Tom und sehr aufmerksam auf seine Wünsche. Die Unterhaltung war ungewöhnlich lebhaft. Im Verlaufe derselben sagte Tante Polly, »Na, Tom, ich will nicht grad sagen, dass ne besonders nette Sache war, alle Leute in Trübsal zu halten, fast ne Woche lang, während ihr Jungen euch ne gute Zeit machtet. Aber traurig ist's, Tom, dass du so verstockt sein konntest, mich leiden zu lassen. Wenn du auf nem Baumstamme zu deiner Leichenrede rüberkommen konntest, hättest du wohl auch kommen können, um mir ein Zeichen zu geben, dass du nicht tot seiest, sondern einfach davongelaufen. »Ja, Tom«, sagte Mary, »das hättest du tun können, und ich glaube, du hättest es getan, wenn du dran gedacht hättest.« »Hättest du, Tom?« fragte Tante Polly, während ihr Gesicht sich erwartungsvoll aufhellte. »Na, sag, hättest du's getan, wenn du dran gedacht hättest?« »Ich, na, ich weiß doch nicht, es hätte ja alles verraten.« »Tom, ich hätt doch gedacht, du hättest mich zu lieb für sowas,« seufzte Tante Polly traurig in einem Ton, bei dem Tom sehr ungemütlich wurde.« es wäre doch etwas gewesen, wenn du dir die Mühe genommen hättest, dran zu denken, wenn du es schon nicht tatest. Na, Tantchen, gräm dich nur nicht darüber, beruhigte Mary. Es ist mal so, Toms flüchtige Art, er ist ja immer so zerstreut, dass er nie an sowas denkt. um so schlimmer, Sid hätte dran gedacht, und Sid wird auch gekommen uns getan haben. Tom, du wirst eines Tages noch mal zurückdenken, wenn's zu spät ist, und wünschen, dass du dich ein bisschen mehr um mich gekümmert hättest wo es dir doch so leicht gewesen wäre. »Na, Tantchen, du weißt doch, ich hab dich lieb«, schmeichelte Tom. »Ich würd's besser wissen, wenn du's mir zeigtest. »Wollte, ich hätte dran gedacht«, sagte Tom in reuevollem Ton, »aber ich hab wenigstens geträumt von dir. Es ist doch was, nicht?« »Es ist nicht viel. Es ist für ne Katze viel. Aber es ist mehr als nichts. Was hast du denn geträumt?« »Na, in der Mittwochnacht träumte mir. Er säße zusammen dicht beim Bett.« Sid saß auf der Holzkiste und Mary dicht bei ihm. So war's, so war's ganz genau. Bin doch froh, dass du wenigstens von uns zu träumen dich bequemt hast. Und ich träumte, Joe Harpers Mutter wär hier. Na, sie war hier. Träumtest du noch mehr? Oh, einen Haufen, aber es ist jetzt alles verschwommen. Na, versuch's nur, besinn dich, geht's nicht? Hm, scheint mir sowas, als wenn der Wind, der Wind ausgeblasen hätte.« »Denk besser nach, Tom, der Wind hat nichts ausgeblasen, ne?« Tom presste während eines Augenblicks gespannten Nachdenkens die Finger gegen die Stirn und sagte dann, »Na, jetzt weiß ich's, jetzt hab ich's wieder.« Er ließ das Licht flackern. »Gott, erbarm dich weiter, Tom, weiter.« »Und mir kam's vor, als hättest du gesagt, na, ich glaub gar die Tür.« »Weiter, Tom, lass mich nen Augenblick nachdenken, nur einen Augenblick.« »Richtig, ja. Du sagtest, du meinst, die Tür wäre offen.« »So war ich hier sitz. Ich sagte so.« »Sagte ich's nicht, Mary? Weiter.« »Und dann?« »Und dann? Ja, ich weiß nicht, ganz gewiss. Aber es ist mir doch, als hättest du Sid hingehen lassen und, und...« »Ne? Ne? Wohin ließ ich ihn gehen? Was ließ ich ihn tun, Tom? Du ließest ihn, du... Ach, du ließest ihn die Tür zumachen.« »Beim Himmel? Es ist so.« »Sowas habe ich doch mein Tag noch nicht gehört. Sag mir keiner, mehr Träume bedeuten nichts. Die überkluge Harper soll davon zu wissen bekommen, ehe ich eine Stunde älter bin. Möcht doch sehen, wie sie mit ihrem Geschwätz von Aberglauben um das rumkommt. Weiter, Tom. Oh, jetzt ist mir alles so klar wie der Tag. Dann sagtest du, ich wäre nicht schlecht, nur leichtsinnig und gedankenlos und dächte nie an irgendwas wie, wie, glaub es waren Füllen oder so?« »Na, so war's, ja, na, Gottes Wunder, weiter, Tom.« »Und dann fingst du an zu weinen.« »Ja, ich tat's, ich tat's und wahrhaftig nicht zum ersten Mal, und dann?« Dann begann Mrs. Harper zu weinen und sagte Joe, »wär grad so einer, und sie wollt, sie hätte ihn nicht gehauen, deswegen, dass er den Rahm genommen haben sollte, den sie doch selbst weggeschüttet gehabt hätte. »Tom, der Geist war über dir, du hattest Sehergabe, ja, gewiss, das hattest du. Herrgott, weiter, Tom.« dann sagte Sid, er sagte. Glaub, ich sagte gar nichts, warf Sid schnell ein. Doch, du tatest es, Sid, entgegnete Mary. Lasst das zanken und lasst Tom sprechen. Was sagte er, Tom? Er sagte, ich denk, er sagte, er hoffe, ich wär besser dran, wo ich jetzt sei, aber wenn ich manchmal besser gewesen wär, da hört es. es waren seine eigenen Worte, und du leuchtetest ihm ordentlich heim. »Ich denke wohl, dass ich's tat. Es muss ein Engel hier gewesen sein. Ein Engel war hier. Es zweifellos.« Und Mrs. Harper erzählte von Joe, wie er ihr durch einen Schwermann Schrecken eingejagt hätte, und du erzähltest von Peter und dem Schmerzenstöter. »So war ich lieb.« Und dann schwatztet ihr alle durcheinander, dass der Fluss nach uns durchsucht worden sei und dass am Sonntag unsere Leichenfeier sein sollt, und dann fielst du und die alte Miss Harper euch in die Arme und weintet, und dann ging sie fort.« es war ganz genau so, es war genau so, so gewiss, wie ich hier auf dem Stuhl sitzt, Tom. Jetzt nicht besser erzählen können, wenn du hier gewesen wärst, und was dann? Weiter, Tom. Dann träumte ich, dass du für mich betetest, und ich konnte dich sehen und jedes Wort hören, das du sagtest. Und dann gingst du zu Bett, und ich war so traurig, dass ich auf einem Stück Sikomorenrinde schrieb, wir sind nicht tot, wir sind nur fort, um Piraten zu werden, und legte das auf den Tisch neben den Leuchter. Und dann sahst du so lieb aus, wie du da lagst und schliefst, dass ich träumtig ich beugte mich über dich und küsste dich. Tatst du's, Tom, tatst du's? Dafür vergebe ich dir wahrhaftig alles.« Und sie schloss den Jungen mit solcher Inbrunst in ihre Arme, dass er sich wie der schwärzeste der Verräter erschien. »Es war sehr nett, es war aber doch nur ein Traum«, brummte Sid für sich, halblaut, aber hörbar. Halt den Mund, seit jedermann tut im Traum ganz genau dasselbe, was er tun würde, wenn er wach wäre. Hier, Tom, ist ein schöner Apfel, den ich für dich aufgehoben hab wenn du mal wieder gefunden würdest. Nun fort zur Schule. Ich danke dem lieben Gott und Vater für uns alle, dass ich dich wiederbekommen hab. Er ist langmütig und barmherzig gegen die, so an ihn glauben und sein Wort halten, obwohl ich weiß, dass ich seine Güte nicht verdiene. Aber wenn nur die Guten seinen Segen hätten und seine Hand. Ihnen auf den rauen Pfaden des Lebens beizustehen, wird hier wenig Fröhlichkeit sein und wenige würden, wenn die lange Nacht kommt, zu seiner Herrlichkeit eingehen dürfen. Na, macht fort, Sid, Mary, Tom, macht fort, packt euch, habt mich lange genug aufgehalten.« Die Kinder gingen zur Schule und die alte Dame zu Mrs. Harper, um ihren Unglauben durch Toms wundervollen Traum zu vernichten. Sid hütete sich wohl, den Gedanken auszusprechen, der ihn beherrschte, als er das Haus verließ. »Ein bisschen durchsichtig ist doch zu lang für einen Traum und nicht ein Irrtum.« Welch ein Held war Tom geworden, er sprang und tollte nicht mehr herum, sondern bewegte sich mit würdevollem Ernst, wie es sich für einen Piraten geziemt, der fühlt, dass er der Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit ist. Und er war es in der Tat, er suchte sich so zu stellen, als sehe er die Blicke nicht und höre nicht die Bemerkungen, wie er so dahinschlenderte, aber sie waren wahrer Balsam für ihn. Kleinere Jungen als er hefteten sich an seine Fersen stolz, mit ihm gesehen zu werden und von ihm geduldet, als wäre er der Trommler an der Spitze einer Prozession gewesen oder der Elefant, der eine Menagerie in die Stadt führt. Gleichaltrige Jungen wollten gar nicht wissen, dass er überhaupt fort gewesen sei, aber sie verzerrten sich nichtsdestoweniger vor Neid. Sie hätten alles dafür gegeben, seine dunkle, sonnenverbrannte Haut zu besitzen und seinen glänzenden Ruf, und Tom hätte beides nicht einmal für einen Zirkus fortgegeben. In der Schule machten die Kinder so viel aus ihm und Joe und zeigten ihnen so wortreiche Bewunderung, dass es gar nicht lange dauerte, bis die beiden Helden ganz unleidlich aufgeblasen wurden. Sie fingen an, ihre Abenteuer ihren hungrigen Zuhörern zu erzählen. Aber sie fingen immer nur an, die Geschichten konnten auch kein Ende haben. Bei einer an ausschmückenden Ausschweifungen so fruchtbaren Fantasie als die ihrige war, und schließlich, als sie ihre Pfeifen herauszogen und nachlässig anfingen zu rauchen, war der höchste Gipfel des Ruhmes erreicht. Tom nahm sich vor, in Zukunft sich nicht mehr um Becky Thatcher zu kümmern, Ruhm war ihm genug, er wollte nur für den Ruhm leben. Nun er eine hervorragende Persönlichkeit war, würde sie wohl versuchen, wieder anzubinden. »Na«, mochte sie, sie sollte sehen, dass er ebenso unempfänglich sein konnte wie andere Leute. grad kam sie daher. Tom stellte sich, als sehe er sie nicht, er ging fort und gesellte sich zu einer anderen Gruppe Buben und Mädchen und begann zu erzählen. Bald merkte er, dass sie aufgeregt mit glühenden Backen und glänzenden Augen umhertrippelte und sich stellte, als denke sie an gar nichts anderes, als sich mit anderen Schulmädchen herumzuschubsen und ein lautes Gelächter auszustoßen wenn sie eine erwischt hatte. Aber er merkte auch, dass sie ihre Gefangenen immer in seine Nähe machte und dass sie dann stets verstohlen zu ihm hinüberschielte. Das schmeichelte der lasterhaften Eitelkeit in ihm, und statt dass es ihn getrieben hätte, wieder einzulenken, machte es ihn nur noch arroganter und ließ ihn noch geflissentlicher eine Miene aufsetzen, als wisse er gar nichts von ihrer Anwesenheit. Plötzlich gab sie ihr Umhertollen auf, strich unentschlossen herum, seufzte ein paar Mal und suchte Tom verstohlen und sehnsuchtsvoll mit den Augen. Dann entdeckte sie, wie angelegentlich Tom mit Amy Lawrence plauderte. Sie empfand einen stechenden Schmerz und wurde auf einmal zerstreut und unsicher. Sie nahm sich vor, davon zu gehen, aber ihre Füße trugen sie, ihrem Vorsatz zum Trotz, wieder zu der Gruppe hin. Sie sagte zu einem Mädchen unmittelbar neben Tom, »Mit erzwungener Ausgelassenheit. Du, Mary Austin, du böses Mädel, warum kamst du gestern nicht zur Sonntagsschule?« »Ich war doch da. Hast du mich denn nicht gesehen?« »Aber nein. Warst du da? Wo saßt du denn?« »In Miss Peters ihrer Klasse, wo ich immer sitze. Ich hab dich gesehen.« »So? Wirklich? Es ist doch närrisch, dass ich dich nicht gesehen hab. Ich wollt dir doch von dem Picknick sagen.« »Oh, das ist famos. Wer will eins geben?« »Meine Mama.« »Lässt mich eins geben.« »Ach, wie reizend! Hoff doch, dass ich auch kommen darf.« »Na, natürlich ist doch mein Picknick. Es kann jeder kommen, den ich will, und dich will ich.« »Das ist mal nett. Wann ist's denn?« »Na, bald, so um die Ferien rum.« »Das wird mal ein Spaß. Hast du alle Knaben und Mädchen eingeladen?« »Ja, alle, die meine Freunde sind oder sein wollen.« Und sie schielte wieder so verstohlen nach Tom.« Aber er erzählte gerade Amy Lawrence von dem schrecklichen Sturm auf der Insel und wie der Blitz die große Sykomore traf, ganz dicht bei mir, keine drei Schritte davon. »Du darf ich auch kommen?« fragte Gracie Miller. »Und ich, Sally Rogers.« »Und ich auch, Susie Harper. Und Joe?« »Ja.« Und so immer weiter mit freudigem Händeklatschen, bis alle in der Gruppe sich ihre Einladung geholt hatten, bis auf Tom und Amy. Dann wandte sich Tom kalt ab, immer noch erzählend, und zog Amy mit sich fort. Beckys Lippen zitterten und die Tränen traten ihr in die Augen. Sie unterdrückte diese verräterischen Zeichen mit forcierter Heiterkeit und fing an zu plappern, aber das Vergnügen am Picknick war zu Ende und auch aus allem anderen machte sie sich nun nichts mehr. Sobald es ging, lief sie davon, versteckte sich und befreite sich nach der Art ihres Geschlechts durch Tränen von ihrem Kummer. Dann saß sie verdrießlich mit beleidigter Miene da, bis die Glocke erklang. Mit rachsichtigem Ausdruck in den Augen sprang sie auf, gab ihren dicken Zöpfen einen tüchtigen Schubs und dachte, sie wisse jetzt schon, was sie zu tun habe. In der Ecke setzte Tom seine Schäkerei mit Amy mit jubelnder Selbstzufriedenheit fort. Und er brannte darauf, Becky zu finden und sie mit seiner Überlegenheit zu foltern schließlich entdeckte er sie aber das herz fiel ihm plötzlich in die hose sie saß auf einem bänkchen hinterm schulhaus ganz gemütlich mit alfred temple in ein Bilderbuch schauend und so vertieft waren beide und ihre köpfe steckten über dem buch so dicht zusammen daß sie gar nichts um sich her wahrzunehmen schien eifersucht ran glühend heiß durch toms adern er begann sich selbst zu hassen weil er die gelegenheit zur versöhnung die ihm becky geboten nicht benützt hatte er nannte sich selbst einen Narren und gab sich alle Ehrentitel, die ihm gerade einfallen wollten. Er hätte schreien mögen vor Wut. Amy schwatzte ganz vergnügt weiter, indem sie auf- und ab ging, denn ihr Herz war voll Seligkeit, aber Toms Zunge schien gelähmt zu sein. Er hörte gar nicht, was Amy sagte, und so oft sie eine Pause machte, um seine Antwort abzuwarten, konnte er nur irgendeine tölpelhafte Bemerkung hervorstammeln, die möglichst oft ganz falsch angebracht war. Immer wieder suchte er nach der Hinterseite des Schulhauses zu gelangen, um sich an dem verhaßten Anblick zu weiden. Er konnte nicht anders, und es folterte ihn zu sehen, wie Becky Thatcher gar nicht zu wissen schien, dass er auch noch im Lande oder überhaupt unter den Lebenden weile. Indessen sah sie ihn sehr wohl, und sie war sich ihres Sieges sehr wohl bewusst und sah ihn mit Wohllust ebenso leiden, wie sie vorher gelitten hatte. Amys Glück fing an, unerträglich zu werden. »Tom« Schützte allerlei Angelegenheiten, die er zu erledigen hatte, vor. Er musste fort und die Zeit verrann aber vergeblich, das Mädchen ließ nicht locker. Tom dachte, O, oh, hol sie der Teufel, soll ich sie nie loswerden? Schließlich musste er aber wirklich seine Angelegenheiten besorgen. Sie gab ihm arglos das Versprechen, nach der Schule ihm auflauern zu wollen, und er rannte davon, sie dafür verwünschend. Jeder andere Junge, dachte Tom, Mit den Zähnen knirschend, jeder andere im ganzen Dorf, nur nicht dieser Heilige, der denkt, weil er sich fein anzieht, ist ein Vornehmer. Na, wart nur, hab ich dich am ersten Tag, wo du hier warst, geprügelt, mein Kerlchen, werd ich's jetzt wohl auch noch können. Wart nur, bis ich dich mal tüchtig beim Kragen nehme, möcht's gleich tun am liebsten, und mit wahrer Wonne prügelt er einen imaginären Jungen durch, in der Luft herumfuchtelnd, stoßend und puffend. »Na, jetzt, jetzt? wirst du bald genug sagen? So, nun merk dir's für'n andern Mal.« So war der Kampf bald zu seiner Zufriedenheit beendigt. Tom rannte mittags heim. Sein Gewissen ertrug's nicht. Nochmals Amys dankbare Glückseligkeit anzusehen und seine Eifersucht erlaubte keine andere Zerstreuung. Becky setzte ihr Bilderbesehen mit Alfred fort, aber als sich Minute an Minute reite und kein Tom kam, um sich quälen zu lassen, begann ihr Triumphgefühl, sich abzukühlen, und sie verlor das Interesse. Unaufmerksamkeit und Geistesabwesenheit folgten, und dann Melancholie. Ein paar Mal fing sie mit dem Gehör Fußtritte auf, aber es war jedes Mal vergebliches Hoffen. Kein Tom kam schließlich wurde ihr ganz elend zumute und sie wünschte sie hätte die sache nicht so weit getrieben als der arme alfred bemerkte dass sie ihm entschlüpfte nicht wusste wie und fortwährend krampfhaft schrie oh hier ist ein famoses schau diesmal an verlor sie schließlich die geduld und sagte ach was quäl mich nicht hab keine lust mehr dazu brach in tränen aus sprang auf und rannte davon alfred trottelte nebenher und wollte sie trösten und beruhigen aber sie sagte »Mach, dass du dich fortscherst und lass mich allein, willst du, ich mag dich gar nicht.« So blieb der Junge denn zurück, sich wundernd, was er verbrochen haben könne, denn sie hatte ihm doch versprochen, den ganzen Nachmittag Bilder zu besehen, und sie rannte heulend davon. Dann kehrte Alfred betrübt ins Schulhaus zurück. Er fühlte sich gedemütigt und beleidigt. Er fand aber sehr leicht die Wahrheit heraus. Das Mädel hatte ganz einfach ihr Spiel mit ihm getrieben nur um ihren Zorn an Tom Sawyer auszulassen. Er hasste Tom durchaus nicht weniger, als dieser Gedanke in ihm aufstieg. Nichts wünschte er mehr, als auf irgendeine Weise diesem Jungen was einzubrocken, ohne selbst was zu riskieren. Toms Rechtschreibebuch fiel ihm in die Augen. Die Gelegenheit war günstig. Dankbar öffnete er es bei der Lektion für den Nachmittag und goss Tinte über die Seite. Becky, einen Augenblick hinter ihm durchs Fenster schauend, sah es, und drückte sich davon, ohne sich zu verraten. Sie lief nach Hause in der Absicht, Tom zu suchen und ihm alles zu sagen. Tom würde ihr dankbar sein und aller Zank wäre damit zu Ende. Bevor sie aber den halben Weg zurückgelegt hatte, war sie anderen Sinnes geworden. Der Gedanke daran, wie sie Tom behandelt hatte, als sie von ihrem Picknick sprach, kam wieder brennend über sie und erfüllte sie mit Scham. Sie beschloss, ihn in der Sache mit dem beschmutzten Buch ruhig in der Patsche stecken zu lassen und ihn obendrein für immer und ewig zu hassen. Zwanzigstes Kapitel Tom langte in verdrießlicher Laune zu Hause an, und das erste Wort, das Tante Polly an ihn richtete, zeigte ihm, dass er seinen Kummer an einen sehr wenig versprechenden Ort getragen habe. »Tom, ich möchte dir doch gleich die Haut über die Ohren ziehen.« Tantchen, was habe ich denn getan? Na, du hast genug getan, da gehe ich altes einfältiges Weib zu Harper hinüber und denk, ich will sie an all den Unsinn vom Träumen glauben machen und sie da, sie hat von Joe herausbekommen, dass du rübergekommen bist und hast alles gehört, was wir in der Nacht gesprochen haben. Tom, ich weiß nicht, was aus einem jungen werden soll, der sich so benimmt. Es macht mich so traurig zu denken, dass du mich ruhig zu Harper gehen liest.« und so eine Närrin aus mir machen konntest, ohne ein Wort zu sagen. Das war nun eine neue Ansicht von der Sache. Seine Gerissenheit von heute Morgen war Tom als famoser Witz und äußerst genial erschienen. Jetzt erschien sie ihm höchst mittelmäßig und schäbig. Er ließ den Kopf hängen und wusste in diesem Augenblick nicht, was sagen. Dann sagte er schüchtern, Tantchen, ich wollte, ich hätt's nicht getan, aber ich dachte nicht dran. »Ach, Kind, du denkst eben nie, du denkst an nichts als dein eigenes Pläsier. Daran hast du gedacht, den weiten Weg von Jacksons Insel herüber bei Nacht und Nebel zu machen, um über unseren Kummer zu lachen, und hast daran gedacht, mich mit einer Lüge von einem Traum zu betrügen, aber daran hast du nicht gedacht, Mitleid zu haben und uns vor Sorge zu bewahren. Tantchen, ich weiß jetzt, es war gemein, aber es war ja nicht meine Absicht, gemein zu sein. Auf Ehre, das war's nicht. Und dann... Ich bin nicht rübergekommen, um über euch zu lachen. Warum also bist du gekommen? Es war, um dir zu sagen, dass du dir keine Sorge zu machen brauchst, weil wir davongelaufen waren. Tom, Tom, ich wäre die dankbarste alte Frau auf der Welt, wenn ich daran glauben könnte, dass du daran gedacht hast, aber du weißt, du tatest es nicht, und ich weiß es auch, Tom. Aber gewiss, ganz gewiss, es war so, Tantchen, ich will mich nicht mehr rühren können, wenn's nicht so ist. »Ach, Tom, lüg nicht, tu's nicht, das macht die Sache nur hundertmal schlimmer.« »Ich hab aber nicht gelogen, Tante, es ist die Wahrheit, ich wollte den Kummer ersparen. Das allein war's, was mich nach Hause trieb.« »Die ganze Welt würd' ich drum geben, könnt' ich's glauben. Einen ganzen Haufen Dummheiten würde ich dir dafür vergessen, Tom. Es war schlimm genug, dass du fortliefst und so schlecht handeltest. Aber es ist begreiflich. Aber warum sagtest du's mir nicht, Tom?« »Warum?« »Na sieh, Tante.« »Als ihr anfing, vom Trauergottesdienst zu sprechen, kam mir auf einmal die Idee, rüberzukommen und mich in der Kirche zu verstecken, und da brachte ich's nicht fertig, mir das selbst zu verderben.« So steckte ich die Rinde wieder in die Tasche und hielt den Mund. »Was für nur Rinde?« »Die Rinde, worauf ich geschrieben hatte, dass wir Piraten geworden seien. Jetzt wollte ich nur, du wärst aufgewacht, als ich dich küsste. Auf er, ich wollt's.« Das strenge Gesicht Tante Pollys hellte sich auf und Zärtlichkeit zitterte in ihrer Stimme. Hast du mich geküsst, Tom? Freilich habe ich's getan. Weißt du's gewiß, daß du's tatest? Aber ja, ich tat's, Tantchen, ganz gewiß. Warum küsstest du mich, Tom? Weil ich dich lieb hab und du im Schlafen seufztest und ich so traurig war. Die Worte klangen wahr. Die alte Dame konnte das Zittern in ihrer Stimme nicht verbergen, als sie sagte, küß mich nochmal, Tom. Und jetzt fort mit dir zur Schule und ärgere mich nicht wieder. Sobald er fort war, rannte sie zum Wandschrank und riss die Ruine der Jacke heraus, in der Tom unter die Piraten gegangen war. Dann hielt sie wieder inne und sagte zu sich: Nein, ich tu's nicht, armer Junge, ich denke, du hast's gelogen. Aber es ist eine gesegnete, gesegnete Lüge. Es ist was Treuherziges drin, ich hoffe der Herr. Ich weiß, der Herr wird ihm vergeben. Denn es war doch gutherzig von ihm, das zu sagen, aber ich will gar nicht wissen, dass es eine Lüge ist, ich will nicht nachsehen. Sie tat die Jacke wieder fort und stand eine Minute unentschlossen. Zum zweiten Mal steckte sie die Hand aus nach dem Kleidungsstück und zum zweiten Mal zog sie sie zurück. Und nochmals griff sie danach, und diesmal ermutigte sie sich selbst mit dem Gedanken, »Es ist eine gute Lüge, es ist eine gute Lüge, ich will mich nicht dadurch kränken lassen.« So griff sie in die Tasche der Jacke. Einen Moment später las sie unter Tränen Toms Schriftstück und schluchzte, Jetzt könnte ich dem Jungen vergeben und wenn er eine millionendumme Streiche gemacht hätte. Ende von Teil 9 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.prowings.com Teil 10 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel. 21. Kapitel Es war etwas in Tante Pollys Art, als sie Tom küßte, das seinen betrübten Geist wieder aufrichtete und ihn wieder leichtherzig und glücklich machte. Er rannte zur Schule und hatte das Glück, auf Becky Thatcher zu stoßen. Seine Stimmung wechselte beständig. Ohne einen Augenblick der Überlegung rannte er auf sie zu und sagte, »Hab mich heute Morgen ganz gemein benommen, Becky, und jetzt bin ich so traurig drüber. Ich will nie, nie wieder so sowas tun, solang ich leb Willst du jetzt wieder gut sein?« Das Mädchen blieb stehen und schaute ihn verächtlich an. »Ich würde dir dankbar sein, wenn du dich um dich selbst kümmern würdest, Herr Thomas Sawyer. Ich werde nie wieder mit dir sprechen.« Sie hob stolz den Kopf und spazierte davon. Tom war so verblüfft, dass er nicht mal Geistesgegenwart genug hatte zu sagen, wie beliebt Jungfarnase weiß, bis der rechte Augenblick vorüber war, so sagte er gar nichts. Aber er war nichtsdestoweniger in heller Wut. Er rannte auf den Schulhof, wünschend, sie wären Junge und sich vorstellend, wie er sie durchprügeln wollte, wenn sie einer wäre. Er suchte ihr zu begegnen, und als sie vorbeikam, schleuderte er ihr eine bissige Bemerkung zu. Sie gab sie ihm zurück, und der traurige Bruch war vollständig. Becky glaubte, in ihrem Hass kaum abwarten zu können, bis die Schule begönne. So ungeduldig war sie, Tom seine Prügel für das besudelte Buch bekommen zu sehen. Wenn sie noch ein bisschen gezweifelt hatte, ob sie Alfred Temple anzeigen solle, hatte Toms beleidigendes Benehmen diese Zweifel endgültig beseitigt. Armes Mädchen, sie wusste nicht, wie nah sie selbst solchem Unglück sei. Der Lehrer, Mr. Dobbins, hegte trotz seiner mittleren Jahre noch unbefriedigten Ehrgeiz. Sein Lieblingswunsch war gewesen, Doktor zu werden, aber Armut hatte entschieden, dass er nichts weiter werden solle als ein Dorfschulmeister. Täglich zog er ein geheimnisvolles Buch aus seinem Pult und vertiefte sich darin, wenn gerade keine der Klassen aufsagte. Er hielt das Buch unter sicherem Verschluss, nicht ein Bengel war in der Schule, der nicht darauf gebrannt hätte, einen Blick hineinzuwerfen, aber es bot sich niemals eine Gelegenheit. Alle Buben und Mädel hatten ihre eigene Ansicht über den Inhalt des Buches, aber nicht zwei Ansichten stimmten überein, und es gab kein Mittel, diese Streitfrage zu entscheiden. Jetzt, als Becky am Pult vorbeikam, das nahe der Tür stand, sah sie, dass der Schlüssel steckte. Es war ein wundervoller Moment. Sie schaute um sich, sah sich allein, und im nächsten Augenblick hielt sie das Buch in der Hand. Das Titelblatt »Anatomie von Professor Irgendwer« brachte ihr keine Aufklärung, so begann sie, die Blätter umzuwenden. Plötzlich stief sie auf eine hübsche, gestochene und übermalte Abbildung, eine menschliche Figur. In dem Augenblick fiel ein Schatten aufs Papier und Tom kam ins Zimmer gerannt und gewahrte ein Eckchen der Abbildung. Becky hielt das Buch rasch beiseite, wollte es zumachen und hatte das Unglück, das Bild bis fast zur Mitte durchzureißen. Sie warf das Buch ins Pult, drehte den Schlüssel um und rannte davon, vor Wut und Schrecken schreiend. »Tom Sawyer, du bist doch so gemein, wie nur möglich, jemand so zu erschrecken und zu sehen, was man da gerade hat. Aber wie konnte ich denn wissen, dass du da was besehen hast? Du solltest dich vor dir selbst schämen, Tom Sawyer, du weißt wohl, dass du mir aufgepasst hast. Ach Gott, was soll ich tun, was soll ich tun? Ich werd geprügelt und ich bin noch niemals geprügelt worden in der Schule.« dann stampfte sie mit ihrem kleinen Fuß und heulte, sei so gemein, wenn du willst. Ich weiß auch was, was du kriegst. Wart nur, wirst schon sehen, scheußlich. Und sie rannte aus der Tür unter einer neuen Flut von Tränen. Tom stand still, ganz erstaunt über diesen Ausbruch. Dann sagte er zu sich, was für ein sonderbares Stück von ner so'n Mädel ist. Niemals geprügelt in der Schule. Gott, was sind Prügel? Das ist recht so'n Mädel. Alle sind sie dünnhäutig und schwachherzig. »Na, ich werd nicht hingehen und diese Nerren beim alten Dobbins verklatschen, aber es kommt auf irgendeine andere Art ja doch raus. Na, was geht's mich an? Der alte Dobbins wird fragen, wer das Buch zerrissen hat. Es wird niemand sagen, dann fragt er der Reihe nach, wie er es immer tut, fragt die erste und dann so weiter und dann, wenn er ans rechte Mädel kommt, weiß er ohne, dass sie's sagt. Die Mädel verraten sich ja immer, sie haben auch gar keinen Schneid. Sie verrät sich gleich. Na,« es ist eine nette Patsche für Becky Thatcher. Es gibt kein Mittel, daraus zu kommen. Tom dachte noch einen Augenblick darüber nach und fügte dann hinzu, na, ne, meinetwegen, es wird ihr Spaß machen, mich in so einer Patsche stecken zu sehen. Mag sie's auch mal ausbaden. Tom begab sich wieder zu der Gesellschaft spektakelnder Jungen draußen. Bald kam der Lehrer und die Schule begann. Tom fühlte kein besonderes Interesse fürs Studium, fortwährend schielte er auf die Mädchenseite. Beckys Gesicht störte ihn. Alles in allem fühlte er kein Mitleid mit ihr. Und dann konnte er ihr ja auch nicht helfen. Aber er konnte auch keine rechte Schadenfreude, die diesem Namen wirklich verdient hätte, auftreiben. Plötzlich wurden die Tintenkleckse in seinem Buche entdeckt und jetzt war sein Geist mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Becky fuhr aus ihrer Zerstreutheit auf und verfolgte mit großem Interesse die weitere Entwicklung. Sie glaubte nicht, dass sich Tom herausreden könne, und sie hatte Recht. Das Leugnen schien die Sache für Tom nur schlimmer zu machen. Becky bemühte sich nach Kräften, sich darüber zu freuen und versuchte auch zu glauben, dass sie sich darüber freue, aber sie fand, dass es doch nicht so ganz gewiss sei. Als die Situation ganz kritisch wurde, fühlte sie die Versuchung aufzuspringen und Alfred Temple anzuzeigen, aber sie machte eine Anstrengung und bezwang sich zu schweigen, denn, sagte sie zu sich, er wird mich mit dem Bild anzeigen, ganz gewiss, ich wird kein Wort sagen und ich könnt sein Leben retten. Tom nahm seine Prügel in Empfang und ging auf seinen Platz zurück, nicht so ganz mit gebrochenem Herzen, denn er sagte sich, es wäre möglich, dass er selbst die Tinte über das Buch gegossen habe, ohne es zu wissen, in Gedanken. Geleugnet hatte er nur der Form wegen, und weil's mal so Sitte war und beim Leugnen geblieben, war er aus Prinzip. Eine ganze Stunde schlich herum, der Lehrer saß nickend auf seinem Thron, die Luft wurde nur von dem Gemurmel der Lernenden bewegt. Allmählich richtete sich Mr. Dobbins auf, gähnte, schaute in seinem Reiche umher und griff nach seinem Buch. Schien aber unentschlossen, ob er es herausnehmen oder liegen lassen solle. Die meisten Augen leuchteten schwach auf, aber zwei waren unter den Kindern, welche alle seine Bewegungen mit Interesse verfolgten. Mr. Dobbins fingerte ein paar Augenblicke in Gedanken am Buch herum, dann nahm es heraus und setzte sich im Stuhl zurecht, um zu lesen. Tom schielte auf Becky er fing einen suchenden hilflosen furchtsamen blick auf der wie eine kugel sein herz durchbohrte sofort vergaß er seinen streit mit ihr ruhig etwas mußte geschehen und zwar sofort geschehen aber seine tatkraft wurde durch die unmittelbarkeit der gefahr gelähmt Gott, er hatte eine idee er wollte hinstürzen das buch ergreifen aus der tür rennen und fort aber er zauderte einen einzigen moment und die gelegenheit war vorbei der lehrer öffnete das Buch. Hätte Tom doch die Gelegenheit nochmals zurückrufen können, zu spät. Er wusste, für Becky gab's keine Rettung mehr. Im nächsten Augenblick hatte der Lehrer das Verbrechen entdeckt. Jedes Auge senkte sich unter seinem starren Blick. Es lag etwas darin, was auch den Unschuldigsten mit Furcht erfüllte. Stillschweigen herrschte, dass man hätte bis wenigstens zehn zählen können. Der Lehrer wurde beständig zorniger. Nun fragte er, wer zerriss dieses Buch? Kein Ton. Man hätte eine Stecknadel fallen hören. Das Stillschweigen dauerte fort. Der Lehrer prüfte ein Gesicht nach dem anderen auf etwaiges Schuldbewusstsein hin. Benjamin Rogers, zerrissest du dieses Buch? Kopfschütteln, neue Pause. Joseph Harper, tatest du es? Wiederum Kopfschütteln. Toms Unruhe wurde größer und größer unter der langsamen Tortur dieses Vorgehens. Der Lehrer betrachtete prüfend die Bänke der Knaben eine Weile, dann wandte er sich zu den Mädchen. »Amy Lawrence?« Kopfschütteln. »Gracie Miller?« Dasselbe Zeichen. »Susan Harper, tatest du dies?« Wiederum Verneinung. Das nächste Mädchen war Becky Thatcher. Tom zitterte von Kopf bis zu Fuß vor Aufregung und dem Gefühl der Machtlosigkeit. »Rebecca Thatcher!« Tom schielte auf ihr Gesicht. Es war weiß vor Schreck, Zerrissest du. Nein, sieh mir ins Gesicht. Ihre Hände erhoben sich bittend, Zerrissest du dieses Buch? Ein Gedanke schoss gleich einer Erleuchtung durch Toms Hirn. Er sprang auf die Füße und rief, Ich tat's. Die ganze Schule war starr vor Staunen über solche Kühnheit. Tom stand einen Moment unbeweglich, um seine Lebensgeister zu sammeln, und als er vorschritt, seine Prügel in Empfang zu nehmen, schienen ihm Überraschung, Dankbarkeit, Anbetung, die aus den Augen der armen Becky zu ihm sprachen, Lohn genug für hundert Trachten Prügel. Begeistert durch den Glanz seiner eigenen Tat nahm er ohne einen einzigen Schrei die saftigste Prügel entgegen, die Mr. Dobbins jemals ausgeteilt hatte. Ebenso gleichgültig empfing er die grausame Verschärfung der Strafe durch Zuerteilung, von zwei Stunden Arrest, denn er wußte, wer draußen auf ihn warten würde, bis seine Gefangenschaft vorüber sei. Tom ging an diesem Abend zu Bett, voll Rachegedanken gedanken gegen Alfred Temple, denn voll Scham und Reue hatte Becky ihm alles gesagt, ihre eigene Verräterei nicht vergessend, aber selbst das Verlangen nach Rache mußte bald weicheren Gefühlen weichen, und er schlief ein, Beckys letzte Worte als süße Musik in seinen Ohren. »Tom, wie konntest du so edel sein?« Zweiundzwanzigstes Kapitel Die Ferien nahten heran, der Lehrer, immer streng, wurde jetzt noch strenger und genauer, denn er wollte sich am Examstage mit seiner Schule von der besten Seite zeigen. Rute und Lineal kamen jetzt selten zur Ruhe, besonders bei den kleinen Burschen. Nur die größten Jungen und die jungen Damen von achtzehn bis zwanzig kamen ohne Prügel davon und Mister dobbins prügel waren noch dazu ganz ausgesucht denn obwohl er unter seiner perücke einen vollkommen kahlen und glänzenden schädel barg, stand er doch erst in mittleren jahren und fühlte durchaus noch keine schwäche in seinen muskeln als der große tag herannahte trat alle tyrannei die in ihm war zutage er schien ein grausames vergnügen daran zu finden das kleinste verbrechen zu bestrafen Die Folge davon war, dass auch die kleinsten Burschen ihre Tage in Schrecken und Angst verbrachten, ihre Nächte in finsterem Rache brüten. Sie ließen sich keine Gelegenheit entgehen, dem Lehrer einen Streich zu spielen, aber er blieb stets Sieger. Die Vergeltung, welche jeder Rache tat, folgte, war so ausgiebig und großartig, dass die Jungen stets schmählich geschlagen den Kampfplatz verließen. Schließlich zettelten sie eine gemeinsame Verschwörung an und heckten einen Plan aus, der einen blendenden Erfolg versprach. Sie entdeckten sich dem Anstreicherlehrling, setzten ihm ihre Idee auseinander und forderten seine Beihilfe. Der hatte seine eigenen Gründe davon entzückt zu sein, denn der Lehrer wohnte in seines Vaters Familie und hatte ihm hinreichend Anlass gegeben, ihn zu hassen. Des Lehrers Frau wollte in wenigen Tagen zu einem Besuch aufs Land gehen, und so stand der ausführung des planes nichts entgegen der lehrer pflegte sich für große gelegenheiten dadurch vorzubereiten daß er sich einen hübschen kleinen rausch zulegte und der anstreicherlehrling sagte daß wenn am examenstage des lehrers zustand die rechte höhe erreicht haben würde er die sache schon machen wolle während jener seinen nicker mache er wolle ihn dann noch eben zur rechten zeit wecken und zur schule expedieren als die zeit erfüllet war trat dann das interessante ereignis ein um acht uhr des abends war das schulhaus festlich erleuchtet und mit gelanden und festons von papier und blumen geschmückt der lehrer thronte in seinem großen sessel auf einem erhöhten podium die schwarze tafel hinter sich er sah leidlich angeheitert aus zwei reihen bänke auf jeder seite und sechs ihm gegenüber wurden durch die würdenträger des ortes und die eltern der kleinen gesellschaft eingenommen Zu seiner linken, hinter den Reihen der Erwachsenen, war für diese Gelegenheit eine geräumige Plattform aufgestellt, auf der die Schüler saßen, die an den Übungen des Abends teilnehmen sollten. Reihen von kleinen Stöpseln zu einem höchst unleidlichen Zustand des Missbehagens zurechtgewaschen und angezogen, Reihen von tölpelhaften größeren Jungen, weißstrahlende Bänke von Mädchen und jungen Damen in Leinen und Muselinen gekleidet, augenscheinlich stolz auf ihre nackten Arme, ihren von der Großmama geerbten Schmuck, ihr Spitzwerk von rotem und blauem Band und die Blumen in ihrem Haar. Der Rest des Saales war von Unbeteiligten, Schülern und Schülerinnen angefüllt, die Prüfung begann. Ein sehr kleiner Bengel stand auf und deklamierte mit schafsmäßigem Gesicht, »Kaum glaubt ihr, dass so ein kleiner Mann hier vor euch stehen und sprechen kann.« und so weiter, sich selbst mit den peinlich abgemessenen, krampfhaften Bewegungen begleitend, wie sie eine Maschine gemacht haben würde, noch dazu eine etwas aus der Ordnung geratene Maschine. Aber er schlüpfte leidlich, wenn auch zu Tode geängstigt durch, und erhielt eine hübsche Menge Applaus, als er seine gezwungene Verbeugung produzierte und sich zurückzog. Ein kleines verschämtes Mädchen lispelte darauf, Murray hat ein kleines Lamm«, und so weiter machte einen mitleiderregenden Knicks, erhielt ebenfalls ihren Anteil am Beifall und setzte sich hochrot und glücklich. Jetzt trat Tom mit gemachter Zuversicht vor und begann mit donnerndem Pathos das Unverwüstliche »Gib mir Freiheit oder Tod« unter wilden, wahnwitzigen Gebärden zu deklamieren, und blieb in der Mitte stecken. Lähmende Angst packte ihn, die Knie zitterten unter ihm, er war nahe dran zu ersticken, es ist wahr, er hatte des Hauses Sympathie für sich, aber auch des Hauses Schweigen, was ebenso schwer wog wie jene. Der Lehrer runzelte die Stirn, und das vervollständigte seine Verwirrung. Tom kämpfte noch eine Weile, und dann marschierte er ab, völlig geschlagen. Ein schwacher Versuch des Beifalls, erstarb bald wieder. Es folgte. Der Knabe stand auf brennendem Deck, er niederkam einst als Macht, und andere... Deklamatorische Perlen, dann wurden Leseübungen sowie ein Buchstabiergefecht vorgeführt. Die kleine Lateinklasse bestand mit Ehren. Der Hauptschlager des Abends kam jedoch jetzt erst. Die Originalaufsätze der jungen Damen. Der Reihe nach trippelten sie vor bis zum Rand der Plattform, räusperten sich, hoben ihr Manuskript von einem zierlichen Band zusammengehalten und begannen mit lobeswerter Beachtung des Ausdrucks und der Satzzeichen zu lesen die themata waren dieselben die bei ähnlichen gelegenheiten vor ihnen von ihren mamas großmamas und zweifellos all ihren weiblichen vorfahren bis zurück zu den kreuzzügen gewählt worden waren freundschaft hieß eins erinnerungen früher tage ein anderes dann die religion in der geschichte das land der träume die vorteile der kultur vergleiche der politischen staatsformen melancholie letzte Liebe, Wünsche des Herzens und so weiter. Ein vorwiegender Zug in all diesen Aufsätzen war eine erzwungene, aufdringliche Schwermut, ein anderer verschwenderischer Gebrauch hochtrabender, geschwollener Redensarten, ferner die Manieren, Worte und Bilder zu Tode zu hetzen. Was sie aber ganz besonders unerträglich machte, waren die unleidlichen, salbungsvollen Moralpauken, womit jeder, aber auch jeder abschloß, was auch der Gegenstand sein mochte, jedes Mal gab's schließlich die krampfhaftesten Anstrengungen, ihn in solchen Betrachtungen auslaufen zu lassen, damit Tugend und Frömmigkeit der Verfasserin nur ja gehörig ins rechte Licht gerückt würden. Die offenbare Verlogenheit dieser Machwerke war aber doch nicht imstande, Widerwillen gegen derartige Verwirrungen des Schulunterrichts zu erzeugen, und ist es überhaupt heutzutage nicht. »Wahrscheinlich war es überhaupt immer so, solange die Welt steht. Es gibt einfach keine Schule unseres Landes, wo sich die jungen Mädchen nicht verpflichtet fühlen, ihre Aufsätze mit solch einem Sermon zu schließen, und man wird finden, dass die Sermone der verlogensten und am wenigsten wirklich religiösen Mädchen immer und ausnahmslos die längsten und frömmsten sind. Aber genug davon. Ein Prophet gilt ja nichts in seinem Vaterlande. Kehren wir zum Examen zurück.« der erste der vorgelesenen aufsätze betitelte sich ist dies das leben vielleicht kann der leser einen auszug daraus vertragen welch überschwänglichen Gefühlen pflegt der jugendliche Geist vorwärts, auf all die zu erwartenden Freudenfeste des Lebens zu schauen. Die Einbildungskraft ist geschäftig, rosig gefärbte Bilder der Freude zu malen. Im Geiste sieht sie sich, als Günstling des Glückes sieht sie sich inmitten strahlender Festlichkeiten, die Siegerin aller Siegerinnen, ihre reizende Figur in entzückende Kleider gehüllt, wirbelt durch alle Wege berauschender Tanz, Ihr Auge ist das glänzendste, ihr Fuß der leichteste in der ganzen jugendschönen Gesellschaft. In solch entzückenden Träumen rinnt die Zeit rasch und angenehm dahin, und die ersehnte Stunde ihres Eintrittes in die ersehnte Welt, von der sie so vielversprechend geschwärmt hat, schlägt. Wie märchenhaft erscheint alles ihren entzückten Blicken. Jedes neue Erlebnis scheint ihr schöner als das letzte, aber bald findet sie das unter dieser verlockenden Hülle. Alles leer und schal ist, Schmeichelei, die einst ihren Stolz kitzelte, wirkt jetzt verletzend auf ihr Ohr. Der Ballsaal hat seinen Reiz eingebüßt, und mit verwüsteter Gesundheit und gebrochenem Herzen wendet sie sich ab, in dem Bewusstsein, dass irdische Freuden die Bedürfnisse der Seele nicht befriedigen können, und so weiter, und so weiter. Von Zeit zu Zeit während der Vorlesung gab es kurzes Beifallsklatschen von leise geflüsterten Ausrufen wie »Wie süß«, »äußerst gewandt«, »so wahr« und so weiter begleitet, und nachdem die Sache mit einer besonders niederschmetternden moralischen Nutzanwendung beendet war, war der Applaus geradezu enthusiastisch. Worauf ein schmächtiges, melancholisches Mädchen, dessen Gesicht die interessante Blässe besaß, die von Pillen und schlechter Verdauung herrührt, vortrat und ein sogenanntes Gedicht vorlas. Zwei Verse davon werden genügen. Abschied eines Missouri-Mädchens von Alabama. Leb wohl, Alabama, wie liebe ich dich. Doch jetzt für eine Weile muß meiden ich dich. Die Trauer um dich erfaßt mich mit Macht, sie hat mich um alle Freude gebracht. Deine blühenden Wälder, wie oft sah ich sie, die Ströme und Seh'n. Ich vergesse sie nie, ich lauschte so gern dem Rauschen der Flut und frischte mich auf in Auroras Glut. Warum verbergen mein übervoll Herz? warum nicht zeigen den brennenden Schmerz? Ich scheide ja nicht aus fremdem Land, ich reiche ja nur Freunden die scheidende Hand. Hier war ich zu Haus, hier liebte man mich, total meiner Heimat, nun meide ich dich, und wenn sie dich schmähen, die nie dich gekannt, so muß ich verstummen mein teures land eine dunkelhäutige schwarzäugige und schwarzhaarige junge dame war die nächste machte eine ausdrucksvolle pause nahm eine tragische pose ein und begann in gehaltenem ton zu lesen eine vision dunkel und stürmisch war die nacht am ganzen himmelszelt glänzte nicht ein einziger stern aber der dumpfe tiefe ton des rollenden donners zitterte beständig im ohr während schreckliche blitze in unheimlichen Windungen durch die dunklen himmelsräume fuhren und sie schien die gewalt zu verspotten die sich der berühmte franklin über sie angemaßt hat auch die ungestümen winde fuhren unaufhörlich aus ihrer geheimnisvollen heimat daher und fuhren herum als wären sie gerufen worden um die schreckliche szene noch schrecklicher zu machen in solchem augenblick so dunkel so traurig sehnte sich mein geist ach so sehr nach menschlicher Sympathie, und da, plötzlich ein Wunder, sie neben mir stand, die Freundin im Kummer mit tröstender Hand. Sie schwebte gleich einer jener Lichtgestalten, die in ihrem Sonnenflug die romantische Fantasie der Jugend malte daher, eine Königin der Schönheit nur mit ihrer eigenen überirdischen Lieblichkeit bekleidet so leicht war ihr tritt er schien kein geräusch hervorzubringen und ich empfand ihre gegenwart nur durch den magischen schauer der mich bei ihrer berührung durchrieselte sonst wäre sie gleich anderen körperlichen schönheiten unbemerkt ungesehen entschwebt Strenge Trauer lag auf ihren Zügen, gleich eisigen Tränen auf dem Gewande des Dezembers, als sie auf die kämpfenden Elemente draußen wies und mich aufforderte, die zwei Wesen zu betrachten. Zehn Seiten Manuskript waren mit diesem nächtlichen Geisterspuk bedeckt und sie schlossen mit einem so sehr alle Hoffnungen für jeden nicht kirchlich gesinnten vernichtenden Sermon, daß die Arbeit den ersten Preis erhielt. Der Aufsatz wurde für die ausgezeichnetste Arbeit des Abends erklärt, der Bürgermeister hielt, indem er der Siegerin den Preis überreichte, eine warme Ansprache, worin er sagte, es wäre weitaus das beredsamste Ding, das er je gehört habe, und Daniel Webster selbst könnte sehr wohl darauf stolz sein. Beiläufig möge bemerkt werden, dass die Zahl der Arbeiten, in denen das Wort »wundervoll« überwog und menschliche Erfahrung eine Seite des Lebens genannt wurde die übliche höhe erreichte nunmehr schob der lehrer allmählich bis an die grenze der möglichkeit angeheitert seinen stuhl beiseite zeigte dem publikum sein rücken und machte sich daran eine karte von amerika an die wandtafel zu malen um die geographieklasse vorzunehmen es wollte ihm aber bei seiner unsicheren hand nicht gelingen und ein unterdrücktes kichern lief durch den saal er wußte was die uhr geschlagen hatte und nahm sich tüchtig zusammen Er wischte die Linien aus und zog sie nochmals. Aber er machte es diesmal noch schlechter als vorher, und das Kichern wurde lauter. Er nahm sich jetzt innerlich an den Ohren, wandte seine ganze Aufmerksamkeit auf die Arbeit, als gelte es, sich nicht von der Allgemeinheit Heiterkeit unterkriegen zu lassen. Er fühlte, dass alle Augen an ihm hingen. Er bildete sich ein, dass es ihm diesmal gelänge, und jetzt nahm das Kichern noch mehr. Es nahm ganz zweifellos zu. Und es war kein Wunder. Es gab da eine Dachstube, die gerade über seinem Kopf durch eine Falltür verschlossen war. Durch diese Falltür erschien eine Katze, an einem um ihren Leib gelegten Strick gehalten. Ein Tuch war ihr über den Kopf gebunden, damit sie nicht schreien sollte. Indem sie langsam heruntergelassen wurde, wand sie sich aufwärts und griff nach dem Seil, Wand sie sich nach unten und griff in die leere Luft. Das Kichern wurde stärker und stärker die katze war keine sechs zoll mehr von kopf des geistes abwesenden lehrers entfernt tiefer tiefer noch ein bißchen und sie schlug ihre krallen in verzweifelter wut in die perücke und wurde im nächsten moment mit ihrer trophäe in die dachstube zurückgezogen und welcher glanz von des lehrers kahlem schädel ausging den der anstreicherlehrling goldig gefärbt hatte das hob die versammlung auf die jungen waren gerecht die Ferien da. Anmerkung. Die oben angeführten, anspruchsvollen Aufsätze sind ohne jede Änderung einem Buche entnommen, betitelt Prosa und Poesie von einer Dame des Westens, sind aber genau nach der Schulmädelmanier gemacht und daher viel glücklichere Beispiele als irgendwelche Nachbildungen hätten sein können. Ende von Teil 10. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com